0: Привет вам, дорогие наши слушатели, меня зовут Никита Тимошенко и вы слушаете подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст для тех, кто постоянно развивается и работает над собственной эффективностью, для тех, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет становиться лучше, достигать больших вершин. Здесь я общаюсь с личностями, которые в чем-либо преуспели, личностями, которые постоянно развиваются, работают над своей эффективностью и вдохновляют на новые свершения. Общаюсь я с ними для того, чтобы перенимать их опыт, фишки, методики или лайфхаки. Человек является неким средним арифметическим от пяти людей, с которыми он общается. И именно в этом и заключается идея подкаста. Делать себя и свое окружение лучше, заряжаясь этим у гостей подкаста. Мне всегда была интересна данная тематика. В прошлом году я пробежал свой первый марафон. В этом году я планирую переплыть в Днепр. Плыть нужно будет около 10 километров. Всю свою сознательную жизнь я привык бросать себе вызовы и с удовольствием преодолевать их. Всегда любил мотивировать людей на рост, новые достижения и помогать им в этом. Именно поэтому я пошел в коучинг и занимаюсь им с большим удовольствием. Я кайфую от того, что помогаю своим клиентам ставить цели, составлять и реализовывать план по достижению этих целей. Ну а гости подкаста мотивируют меня и мое окружение к достижению еще больших вершин. Искренне верю, что наш подкаст вдохновит и вас на что-то большее. Если это так, оставляйте отзывы в iTunes или SoundCloud. Ваши отзывы развивают подкаст и позволяют его увидеть большим пользователям. Ну а мы с командой, когда видим ваши отзывы, вдохновляемся на то, чтобы развивать подкаст дальше. А теперь о гости нашего сегодняшнего выпуска: Максим Черепица. Максим является селф-менеджментом, тренером и коучем. Он вдохновляет людей разбираться с задачами, планами, целями, привычками, навыками и собой. Делает Максим это с помощью личного коучинга, публичных лекций или тренингов. Максим ведет сразу два блога. Научно-популярный блог BrainHack Me и свой личный блог. В подкасте мы затронули вот такие пункты. Как формировать задачи так, чтобы хотелось их делать. Когда и как заниматься планированием дня. Как работать со срочными делами. Чтение книг и опыт смарт-ридинг. И еще много-много другого. Подкаст получился очень насыщенным информацией. Берите ручку и записывайте. Ну а я пока познакомлю вас с гостем поближе. Цифротек. 8 лет применяет и экспериментирует с self-management методиками. Четыре полезных письма о селф-менеджменте, саморазвитии, психологии и осознанности ежемесячно в рассылке. Три года ведения личного блога. Два года ведения научно-популярного блога. Макс, привет. Привет. Макс, расскажи, пожалуйста, слушателям, ну и мне в том числе, про формулировку твоего селф менеджмент Как вообще к этому пришел и что это такое?
1: Ну смотри, на самом деле это действительно опирается на... Похожее слово Тайм-менеджмент И обычно, когда я рассказываю опять же о том, что такое self менеджмент Я к этой другой формулировке тайм менеджмента апеллирую Но в какой-то момент я обратил внимание на то, что Просто пользоваться какими-то лайфхаками Методиками, приложениями для того, чтобы там, Управлять списком дел, управлять Временем, как это называется Мне как-то недостаточно И мне захотелось больше внимания уделять Тому, как я себя ощущаю в процессе Какой-то рефлексии И как-то вот, вот именно вот связку Из управления делами, управления списками дел и управление собой как рефлексии, как обращение внимания на себя, вот эту вот связку я и называю селф-менеджментом. Безусловно, у этого термина тоже есть отдельная там, история, уходящая корнями там, к друкеру, такому менеджмент-гуру, но для меня вот формулировка прежде всего в том, что делать дела, делать проекты, но при этом внимательно к себе, без стресса, без нервов и успевая как-то по пути рефлексировать. — Примерно такое оформление.
0: Mm -hmm, прикольно. То есть ты занимаешься, если так грубо сказать, Построением себя, своего режима жизни, работы и так далее. Сам, правильно?
1: Да, да, абсолютно. Все, о чем я рассказываю, это я пробовал на себе. В работе с клиентами бывает так, что какие-то штуки, которые подходят мне, не подходят им, и мы подбираем что-то подходящее для них. То есть тут важно очень такое слово подходит, которое я подцепил из нарративной психологии, такой подход, которым очень увлечен сейчас. И кажется раз вот рефлексивный подход в моем этом самом селф-менеджменте, он очень опирается на нарративную психологию в том числе. И вот подходит это вот, насколько тебе комфортно то, что тебе предложили, то, что ты выбрал для того, чтобы управлять списками дел. Потому что то, что окей okay, мне, то, что окей okay, тебе, окей okay, еще кому-нибудь, может быть, совершенно не окей okay, кому-нибудь из наших слушателей. И это не значит, что наш слушатель там сейчас вот какой-то вот неправильный человек. Это просто значит, что можно подобрать другой какой-то инструмент, другую методику, и тогда будет здорово.
0: — Я понял тебя. Хорошо. А можешь еще в двух словах рассказать, чтобы мы уже прям познакомились с тобой еще ближе, чем вообще ты занимаешься?
1: Я self-management coach, как я это называю. Мне, причем, как бы не очень нравится, что все три слова, получается, заимствованные. Прям как бы фанаты русского языка такие, славянофилы в зале в этот момент переживают. Я, в принципе, как-то более-менее окей, но если так перевести на русский, это... «Тренер по управлению собой». Я помогаю людям, вдохновляю людей настраивать списки дел, настраивать управление проектами, рефлексию, достигать каких-то поставленных целей, разбираться с этими целями, разбираться с порядком в делах, настраивать работу с инфопотоком, то есть чтение книг, чтение интернета и так далее, и так далее. Вот как-то
0: так. То есть тоже строить из себя такой проект? Да, в какой-то степени, да. Я понял, Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот э, хотелось бы еще уточнить у тебя по поводу вопроса, был у тебя такой пункт «формулировка задач для робота». Ну, это угу. если вот дословно. Можешь немножко расшифровать это?
1: Да, без проблем. Смотри, на самом деле там полная такая формулировка, которую я себе придумал, формулировка для ехидного робота. В чем заключается ехидство робота? И вообще, в принципе, этот подход, это все упирается в вот эту частую историю, которую мы видим в книжках по управлению собой, по управлению временем, о том, что нужно четко представлять себе результат каждого действия, которое мы делаем. И вот эта вот вся история, ну, звучит немножко скучно. То есть все понимают, что, да, было бы неплохо, конечно, каждую задачу представлять результат, который мы ждем, но что-то как-то не очень понятно, как это делать, там смарт какой-нибудь, там люди там, пытаются подключать, но он тоже наскучивает быстро. А, берем такую вот образную историю, метафору, представляем себе, что, разумеется, японские ученые изобрели какого-нибудь такого волшебного робота, который прям обладает всеми теми же навыками, что и вы, но при этом он не прокрастинирует, у него нет каких-то эмоциональных переживаний, он просто делает ровно то, что ему сказали. И ехидство робота заключается в том, что если он сделал что-то, что вы ему сказали, и он видит, что вы не особенно рады результату, он ехидно улыбается. А, ну, например, допустим, решаю я поехать на какую-нибудь конференцию, выступить там с выступлением, и говорю своему ехидному роботу, то бишь записываю в список дел формулировку в духе «подумать на тему выступления там-то, там-то». И сижу, жду, пока робот это все сделает. Робот возвращается и говорит, да, окей, подумал. Я говорю, ну окей, хорошо, рассказывай, а он едет улыбается. Там же не было написано «расскажи» или там «запиши» или еще что-то. Он просто подумал. И это вот часто, на самом деле, такая проблема с задачками на подумать, потому что непонятен вот этот самый результат, который нам мог бы привести этот робот. А этот робот, это по сути, мы в будущем. То есть мы когда задачку себе формулируем, это мы, мы как бы из настоящего времени пишем себе письмо в будущее о том, что именно нужно сделать. И поэтому, если эта задача переформулировать, например, «запиши пять тезисов на тему софт-менеджмента для выступления там-то, там-то», Робот вернется, покажет нам написанные вот эти вот тезисы Именно по определенной теме, по которой нужно И с этим уже можно будет работать Робот уже ехидно улыбаться не будет Он так вздохнет, поймет, что мы разгадали секрет И вот именно вот этот вот секрет, именно эту метафору ехидного робота Можно использовать для проверки того, как вы сформулировали себе задание То есть, если вы пишете себе просто там, допустим Подумай на тему там статьи для такого-то сайта Ну окей, ну подумал Вот я сейчас вот взял, подумал, что да, было бы неплохо написать статью угу. Получается, задачка выполнена Но вроде бы я хотел не просто подумать Я хотел написать черновик, допустим И вот написать черновик – это уже более точная задача Которую ехидный робот
0: возьмет и выполнит такая мысль. — Я тебя буду иногда, может, перебивать. Угу. То есть, получается, конечный результат просто должен быть таким, который можно уже пощупать или увидеть, или, ну, почитать, да? —
1: Да, да, абсолютно. То есть, в принципе, опять же, об этом говорят в книжках, об этом говорят в статьях, просто ну, как бы представление через роботы, и мне и моим клиентам помогает так вот, ну, как-то внести элемент какой простенькой игры в это все. И когда мы выносим это наружу, как-то проще представить себе, что окей, ладно, мы это вроде взрослые мальчики девочки сейчас разберемся, как это тут для себя, какой мы результат ждем. Нет, представь себе, что что ехидный робот, кто-то внешний будет это делать, он тебе привезет какой-то результат. Вот какой ты результат будешь ждать? Что тебе вот, ну, в ладошке должно упасть? И тогда получается более точно формулировать задачи, а точную формулировка задач, на мой взгляд, вообще чрезвычайно важно.
0: Ты при этом их как-то декомпозируешь, но делишь на более мелкие и так далее. Вот это тоже интересно.
1: Абсолютно, да. То есть в идеале нужно сделать так, чтобы робот уезжал не больше, чем на полчаса. То есть любая задача, вот если брать там тоже, например, пример со статьей, я уже не попадаюсь там в ловушку там, написать статью или даже просто вот написать черновик статьи, который я только что упомянул, я разбиваю на написать сначала тезисы статьи, потом нарисовать майндкарту по тезисам, потом написать черновик там, первого абзаца, там, написать черновик второго абзаца, отредактировать первый абзац, отредактировать второй абзац и так, далее, и так далее. Потому что я понимаю, что мне так проще справляться с задачами. В целом, как бы общее правило я бы сформулировал так, что задачу нужно декомпозировать до тех пор, пока. Не станет комфортно. То есть, если задача какая-то, вот прям вот вы чувствуете, что неприятное, вот там проект какой-то тяжелый-тяжелый, прям вот рубите на малюсенькие-малюсенькие части, не стесняйтесь писать задачки, там, которые по минуте будут у вас занимать, в духе, там, я не знаю, открыть файл, перестать на страницу 3, посмотреть, что ну, там написано. Ну вот, кстати,
0: смотри, тут сразу провокационный вопрос. Так. Ну, по-любому у людей, у слушателей возникнет. Как то не увлечься этим всем? И, возможно, если я начну вот так декомпозировать на много-много мелких-мелких-мелких, не затрачу ли я больше времени на само планирование и так далее? Ну, то есть, мне кажется, что я тебя сейчас слушаю, да, как человек, который первый раз воспринимает, например, этот подход, mm -hmm. у меня возникает мысль, я буду тратить намного больше времени.
1: Слушай, да, make sense, но на самом деле такая штука, что когда мы начинаем это измерять с ребятами, мы понимаем, что... Прежде всего, большая неприятная задача, которая лежала и смотрела на нас вот этим всем своим неприятным видом в духе там сверни вот эту вот неприятную гору, она просто не делается вообще. И время, которое мы ее не делаем, мы могли бы спокойненько потратить на декомпозицию задачи хоть целый день. Во-вторых, выясняется, что когда мы садимся все-таки делать декомпозицию, можно уложиться там буквально там в полчаса, в 40 минут максимум с какими-то таким довольно увесистыми проектами. Если проект совсем прямо громаднейший, можно поставить себе просто какой-то ближайший чекпоинт и добежать вот до ближайшей березки, что называется. То есть, вот окей, у нас вот есть огромный-огромный вот проект, допустим, я не знаю, написать книгу. Но мы думаем в этом месяце только про главу 1, декомпозируем именно главу 1. И декомпозиция от первой главы займет, ну, не знаю, минут 20-25, ну, по моему опыту. А, и, соответственно, вот, ограничить себя от такого прям совсем увлеченного момента погружения в декомпозицию задач, можно, в принципе, при помощи старой доброй помидоротехники. Если есть ощущение, что мы можем зависнуть на этапе вот именно какой-то аналитики, а можно просто заряжать таймер на полчаса, говорить себе, что окей, я полчаса разбираю вот эту всю историю и. Как бы через полчаса я прекращаю и делаю первый пункт. Потому что на самом деле, в принципе, не обязательно разбивать задачи до самого-самого самого конца проекта. В принципе, достаточно широкими мазками представлять, что будет в проекте происходить. И вот именно ближайшую какую-то итерацию, ближайший подход к снаряду разбивать уже на мелкие задачки.
0: А что я при этом делаю, если у меня возникают по ходу реализации вот этого какого-то проекта маленького, да? у, -у, -у. у меня по ходу реализации его возникают новые Пункты, которые необходимо сделать. Что я с ними делаю? Вношу опять в этот список тоже?
1: Да, да, верно. Слушай, очень, да, очень крутой вопрос. Ты садишься делать, например, э... дай пример какой-нибудь, может быть, какую-нибудь свою задачку.
0: Ну, давай вот там подготовиться к выступлению, например, какое-то. Вот это проект, да, и мы начинаем там, ну, написать там тезисное выступление, да, там, ну, по тезисам. Угу, угу. Дальше что там, не знаю, уточнить там за оборудование время, там, ну, что еще может быть? Угу,
1: вот. Да, супер, отлично. Смотри, давай, допустим, вот, Давид, если берем этот пример, уточнить за оборудование, э, нам прилетает ответ, что, слушай, так и так, как бы, допустим, кликера у нас нету в зале. Ты проверяешь свой кликер, понимаешь, что в кликере батареек нету. Плохо. Появляется задача в этот момент? Нужно что-то сделать, на самом деле, что нужно А вот вопрос, подожди, да. Маркс,
0: Марк, сейчас, подожди. А, мы, мы узнаем, что кликера нету. так У нас есть кликер. А, мне необходимо его проверить. тут как, как мне надо сделать? Мне надо записать это дело в список или Идти и сделать Тут есть какая-то Фильтрация вот а, этого
1: а, О, слушай, да Тоже очень хорошее направление Потому что В таких классических gtd подходах Есть вот это вот Правило пяти минут Правило двух минут Она, по-моему, в поздней версии да, да, да. На тему того, что там вот Как бы если прям Быстро-быстро Сделай тут же Я очень долго Как-то верил в это правило А последнее время Я записываю прям вообще Все-все Даже вот какое-то Минутное-двухминутное По паре причин Первое Меня могут в любой момент Отвлечь в процессе. То есть, вот действительно, вот ты говоришь, что вот кликер, надо же пойти проверить. И как бы, ну, я сижу, думаю, окей, надо проверить кликер. Но тут вот мне кто-нибудь пишет Skype: я ответил на вопрос человека, бац, забыл про кликер. Поэтому, как только я понял, что нужно проверить кликер, я записываю задачку там проверить батарейки в кликере. Потом уже будет задачка по покупке этих батареек, которые нужно будет там, прицепить к каким-то другим задачам про выход из дома. И второй момент с этим всем связан в... почему именно вот полезно записывать любые задачи, даже маленькие. Он заключается в том, что мы очень часто Ошибаемся с оценкой по времени Ну, то есть, если вот вы так сейчас, слушатели, сядете, отмотаете какую-нибудь ближайшую свою пятиминутную задачку Не считая почистить зубы или там, выпить кофе утром Выяснится, что, скорее всего, она занимала там, минимум минут 10-15 Вот так вот, по-честному То есть, если там, по таймтрекингу, например, угорите, посчитайте, сколько у вас занимают ваши 15-минутные задачи Вы очень-очень удивитесь Поэтому даже двухминутные задачи, которые такие, а, да ладно, я просто пойду, я, не знаю, быстренько проверю, выяснится, что кликер где-то в другой комнате, или он оставлен, там, я не знаю, в рюкзаке, а рюкзак в машине, и пятая десятая и задача из пяти минут превращается в два часа, и вы не заметили. Поэтому лучше записать, чтобы это было под рукой, чтобы вы могли это контролировать.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот вообще, в принципе, схема такая, как... как... Как долго ты работаешь над одним проектом? Как долго ты работаешь вот по этой технике помодора? То есть получается, в любом случае ты там поработал там 30 минут или 40 минут, неважно, да, какой-то сделал потом перерыв. И там вот эти 30-40 минут ты там, я так понимаю, можешь сделать, выполнить один пункт из проекта, а можешь выполнить три, если они мелкие, да? Но самое главное, что ты, получается, работаешь по таймеру. Вот таймер прозвенел. Ты так. пошел отдохнул. Как много таких блоков ты выполняешь за, один, за день, за один присест? Как ты вот с этим работаешь?
1: Смотри, вот, на самом деле, немножко поправлю, не совсем так. Я вот именно прям постоянно по помидору-таймеру не работаю. Я работаю по помидору-таймеру, когда, когда я чувствую, что мне нужно прям вот сконцентрироваться, например, на написании статьи и не переживать, что я пишу статью, а там не делаю там какой-нибудь другой кусочек какого-нибудь проекта. Таймер у меня выступает такой опорой для концентрации. Есть люди, которые прям вот, ну, прям целый день рубят себе на помидорке и действительно, вот как вот ты спросил, считают сколько помидорок там получается. Ну, так по моему опыту общения именно с ребятами, куда которым мы вкручивали именно помидорку вот в таком формате, там от 10 там, до 25, в зависимости от настроения дня и берсерк-режима. Получается таких прям эффективных помидорок. В целом, когда чувствуете, что прям вот, ну, нужно сосредоточиться, пофигачить недели прям плотно, важно, или день плотный и важный, полезно себе раскидать именно по помидоркам задачки, потому что вы тогда хотя бы поймете, что в день не так много помидорок входит. Ну, потому что часто две помидорки с перерывом. Рабочий день якобы восемь рабочих часов, поэтому у вас получается 16 помидорок всего на рабочий день. И когда вот таким образом стоит вопрос, как раз-таки уже меньше вопросов возникает о том, как все успеть и вообще как уместить всю жизнь в такое ограниченное количество часов, потому что у вас есть всего лишь несколько отрезков по 30 минут. Мне в этом смысле помогает просто расположить задачки по порядку и по порядочку их выполнять. То есть мне не столь принципиально, если какая-то задача займет у меня чуть больше, чем 25 минут или чуть меньше, чем 25 минут, я просто иду по порядку сверху вниз, и это главный ответ Вселенной.
0: — Имеешь имеешь ли ты понимание с утра, сколько задач ты сегодня выполнишь приблизительно, да, или сколько не выполнишь? Да, слушай, этого списка.
1: да, обязательно утром я просматриваю планы, которые накидал на вчера на день. Мне прилетает, соответственно, напоминал список дел, чего еще я хотел сделать в этот день, чего кому нужно написать, чего у кого нужно спросить. И прямо утром часть этих дел я могу перенести там на следующий день, на следующую неделю, отказаться от выполнения каких-то задач, какие-то задачи могли потерять актуальность. То есть я так проверяю еще утром, помимо вечернего какого-то ревью, что я буду делать. И у меня получается такая картинка дня, что я за сегодня успею прям довольно-таки точная. В принципе, вообще как бы у меня в, в, в моем подходе список дел — это такая более-менее точная картинка дня. То есть то, что мы на самом деле будем сегодня делать, и отсюда вытекает как раз-таки еще э, вот эта вот история про то, что все нужно записывать в один список, и личные дела, и рабочие дела, потому что вы у себя одни, и только вы можете выполнить эти дела. Соответственно, в одном и том же списке должна находиться какая-то рабочая задача, вот эта подготовка конференции и, не знаю, заказ э, пачки кофе на сайте, потому что предыдущая пачка дома закончилась.
0: — А ты... То есть планированием ты занимаешься непосредственно вечером, правильно я понимаю? А утром просто актуализируешь.
1: — Да, да. то есть вечером я накидываю, что мне нужно сделать завтра. Соответственно, какие-то задачи, которые, возможно, не поместились в сегодняшний день, перекочевывает на завтра. В этот момент я их стараюсь как раз-таки переформулировать или разбить на задачки еще поменьше. То есть если задача я за сегодня не успел, есть подозрение, что что-то с ней не так, я ее переформулирую. То есть такое простое правило – не сделай, переформулируй. И утром я просто проверяю, что происходит в моем списке дел по поводу напоминалок, которые прилетели в этот день, и в какой-то момент еще получаю почту, а там в почте еще куча всяких разных других дополнительных задачек и из них тоже появляются какие-то задачи, в том числе на сегодня Часть из этих задач, прям как завещали в книжке Дует Тумуру, автоматически уходит на завтра
0: Хорошо о, а скажи тогда, мы плавно подходим к такому вопросу относительно входящей информации, как тогда ты работаешь с ней, потому что э, как-то вот эти все дела, которые возникают во время, там, не знаю, ну, в течение дня, да, ты же их фиксируешь, я так понимаю, и как потом ты с ними работаешь вот, при планировании, или это утром, или это вечером, как тут происходит?
1: Ну, смотри, по сути, это такая игра по переработке любого входящего чего-нибудь в задачке или вот в какой-то архив. Это как раз-таки такая очень прям готудешная история на тему того, что просто все, что прилетает, мы первым делом себе спрашиваем, окей, должен с этим что-то сделать или нет. Если что-то мы с этим сделать должны, это должно оказаться в вашем приложении для ведения списка дел или в блокноте, там, в котором вы введете списки дел. Если с этим делать ничего не нужно, это просто какая-то полезная информация. Допустим, не знаю, там, полезная справочная информация на тему... там связанные с вашим проектом. Ее, в принципе, допустимо просто забросить в Evernote в тот же, и ничего с ней не делать до тех пор, пока она не потребуется. Поэтому, по сути, вся входящая информация, которая в нас прилетает, ну, если брать например, на примере почты, то есть вот любое письмо, которое пришло, я спрашиваю себя, должен с этим сделать что-то или не должен. Окей, это классный выпуск, классные рассылки, его нужно прочитать. ты тиденс, задачка, запланировали, тогда то буду читать. Допустим, это там письмо от клиента, нужно ответить на какие-то вопросы, нужно прислать такую-то ссылку, окей, это задачка, ответить на этот вопрос, прислать ссылку. Написать письмо загинули. Либо сегодня, либо завтра это будет сделано. То есть, вот ну, такая история. Мы все, что в нас прилетает снаружи, первым делом мы спрашиваем себя, должен ли я с этим что-то сделать, и делаем за этого уже в список дел.
0: Хорошо, тут еще вопрос больше немножко в другом прилетело, зафиксировал. Когда будешь с этим работать? Вот если, например, у меня я понимаю, что закончилось кофе, да. Или вот какое-то дело просто мне прилетело, но я еще не знаю, когда я его буду делать. Я его просто закинул во входящий, зафиксировал. Да? Как часто ты эти входящие потом обрабатываешь, которые без даты? Да? Mm -hmm. Ты это делаешь каждый день ежедневно или еженедельно, там, например, в воскресенье перед рабочей неделей?
1: Mm, да, смотри, на, по разбору входящих хотелось бы, конечно, делать это каждый день, но я совершенно честно, открыто заявляю, что каждый день это не делаю. У меня есть пунктик на тему того, что это раз в неделю должно быть выполнено. То есть действительно это выходные, когда я взял пачку входящих кидал По проектам внутри. То есть у меня достаточно вот этого недельного гэпа, чтобы вот какие-то задачки, которые у меня там появились, по большей части, это чаще всего, опять же, там какие-то статьи, посты 5-10, а, потому что более актуальная попадает уже сразу в папку сегодня, или в папку завтра и выполняется гораздо быстрее. Там обычно оказываются какие-то там постики, которые нужно почитать, еще что-то. И вот здесь из этого можно вытащить такой еще более, как бы, может быть, тонкий вопрос на тему того, что окей, там я сохраняю себе кучу статей в покет, или там куда-нибудь вывернул, когда же их читать, еще помимо прочего. То есть, после того, как ты их Ушел и раскидал, действительно, там по Evernote или там, по Покету, поставил этому всему красивые теги, когда это все прочесть, собственно говоря. И тут вот вопрос: как раз-таки точно так же, как нужно планировать некоторое время на ревью, некоторое время вот на действительно там, анализ списка дел утром, там, вот 5 минут список дел утром, посмотреть, там ревью на выходных там, минут 30-40 раскидать все, что накопилось за неделю. Точно так же нужно при себя спрашивать: Окей, если я в покет скидываю статьи, то должно быть где-то в неделю такое время, когда я сажусь и читаю статьи в Покете. То есть люди более-менее привыкли формулировать себя так про книжки, там, почитать полчаса, утром полчаса вечером, почитать там полчаса на выходных. А по поводу Покета, почему-то вот кажется, что Покет сам за тебя прочитает. и как
0: -то... Когда ты читаешь а, я, я
1: читаю по выходным, я читаю привязки к контексту. Есть два варианта. То есть, либо выходные, это запланированные там по, по полчасика подходы, либо это такая история, которая мне сейчас нравится, которая я вкручиваю в, в Эверноуте, и вот к чему стремлюсь в Эверноуте, это такой контекст-ориентированный подход, чтобы там, классные статьи, которые я нашел, допустим, там, я не знаю, про рассылки, были мне доступны в момент, когда я планирую заняться развитием рассылки, то есть вот я делаю рассылку, думаю, так, неплохо бы эту рассылку что-нибудь классное туда вкрутить, и у меня есть конкретное какое-то место куда эта вся информация собирается по поводу рассылки а, и когда доходит до задачки там вот до, до проекта развития рассылки у меня есть задачка там забраться в эту базу знаний нашинковать ее на задачи и такая задачка может лежать где-нибудь на неделе
0: ну то есть или что там вот ну, доме, то есть получается угу. грубо говоря тебе тебе, тебе попадается статья по, там, по теме рассылка ты понимаешь что ты давно хотел бы заняться рассылкой или обновить рассылку ты просто ее тагаешь как рассылка да ага. и тагаешь такие статьи в дальнейшем как рассылка и потом приходишь уже к тому что вот настало время, Время ознакомиться с этой тематикой глубже и начинаешь смотреть все эти статьи, правильно?
1: Да, да. Ну, допустим, вот если берем там, твой пример, там, вот по про подкасты, много, много же классных всяких разных материалов, там как можно в подкасте сделать что-нибудь такое прикольненькое. Это все можно собирать просто под тегом подкаст, и в момент, когда ты садишься и думаешь, так вот, принимаешь волевое решение, что все, пора, как бы сделать подкаст еще более классным, ты просто выделяешь себе время на задачку перебрать вот эти вот статьи и нашинковать на задачки. То есть, у меня такая есть универсальная приставка на на задачки. То есть там прочесть письмо, на на задачки. Там прочитать вот эти там две статьи, нашинковать на задачки. Ты, соответственно, вот это вот все прочитал, переварил, вытащил из этого задачи. И это уже как бы перестало быть про переработку информации, а стало уже развитием подкаста, например.
0: Ты так угадал, четко с этим всем. Я просто сижу и улыбаюсь. Я как раз где-то на протяжении месяца у меня есть хэштег Идея для подкаста. О, я да? в Telegram себе сбрасываю с этим хэштегом нагов... наговариваю именно в телеграм себе всякие идеи и вот с ними потом начинаю работать Воу, так что очень вообще... круто да. Да. да ну еще круто с... при этом потом взять составить майнд карту с этого всего uh -huh. и потом с этим всем начать работать работать вот я начал составлять майнд -карту, и понимаю что вот когда ты видишь когда это все вот это вот сборище всех этих идей которые там были там за два месяца накоплены uh -huh. ты это видишь и ты понимаешь что вау ну типа столько всего можно сделать. Это да, круто, конечно, абсолютно. фиксировать. Такое. Вот это,
1: да, очень отзывается в том смысле, что когда вот это есть переживание, что надо бы развивать подкаст. А тут у тебя прям есть вот визуальное подтверждение того, что идею у тебя уже, вот, вагон и маленькая тележка. Выбирай и делай.
0: Да, полностью согласен с тобой. Ехидный робот. Суть такова, что необходимо дать установку такую, которую уже никак нельзя было бы обойти или обмануть. То есть подготовиться к презентации неправильно. Но бросать тезисы презентации тоже еще сыровато, А вот, например, записать 5 ключевых тезисов презентации уже лучше. Задача конкретная и измеримая. Ну и не забывайте в этом случае декомпозировать задачи на 30 минут, не больше. Разгребание входящей папки. Нужно определиться, когда это делать. Лучше каждый день в конце дня, перед планированием. То есть, вам за день приходят какие-то дела, мы все кидаем в папку эту. Потом, когда приходит время планирования, разгребаем папку. Раскидываем эти задачи по дням или проектам. Затем занимаемся планированием. Это как я это вижу, идеальная картина, скажем так. Но важный момент, не забывайте, что если дело, которое пришло, займет менее 5 минут и не ждет, лучше его сделать сразу. Можно также откладывать статьи для чтения и выделять для них время отдельно. Например, знаете, что хорошо поработали, можно теперь немного просто почитать. Тут главное не забывать включать тот же таймер, чтобы возвращаться обратно к продуктивному состоянию. Слушай, ну давай, ты прям как знаешь, интересная книга. Хочется дальше и дальше, но хочется еще не пропустить некоторые главы, о которых хотел поговорить вначале. Так, В общем, ты затронул такую тему, сказал, что вот как только мы начинаем контролировать да, свои дела, список там и так далее, то и мы начинаем видеть, что у нас просто тупо не хватает дня на это все. Соответственно, отсюда возникает вопрос – как ты приоритизируешь свои дела, и как ты рекомендуешь приоритизировать их, потому что это именно как решение этой проблемы, как я считаю?
1: Угу. Смотри, я прозвал эту историю «блинный приоритет». Блинный? Да, блинный, потому что блины. Ну, то есть, вот как, как ты обычно ешь блины? Блин. Я мне блинов захотел. Да, это всегда так. Я еще на выступлениях слайд показываю, а люди голодные. И очень потом... Очень любят потом вспоминать этот У меня
0: хорошо работает визуализация, хорошо, что мы без слайда.
1: Ну, то есть вот такая вот большая классная горочка блинов. Ну, то есть обычно, когда спрашиваю, как едят, ну, вот ты вот как ешь? По одному. По одному, абсолютно. Сверху. По одному и сверху, да. Есть лайфхак, был момент в Москву, когда приехал, как-то выступаю, говорю, смотрите, есть такой блинный лайфхак, можно перевернуть верх ногами, сверху будет чуть похолоднее. Нет yeah. И в зале кто-то так. Я решил на всякий случай всегда рассказывать про это, потому что вдруг полезно. Но ну вот, тем не менее, даже если мы перевернули все-таки вверх ногами, у нас действительно вот это вот, как бы, ну, есть некоторая надежда, что ну и ты, и я, мы едим просто вот по одному сверху вниз, без особенных переживаний. Но ну, максимум переживаний это в сметану макнуть, в варенье, или одновременно в сметану, или в варенье. Вот примерно такого же эффекта можно добиться от своего списка дел. То есть он расположен просто сверху вниз. И мы каждую задачку берем вот примерно с таким же уровнем переживаний. Если уровень переживаний выше, это хороший маячок на тему того, чтобы задуматься вообще, хочется ли мне выполнить эту задачу в целом, нельзя ее как-то разрубить, нельзя ее кому-нибудь делегировать и так далее, и так далее. Поэтому задачи, которые в нас вот прилетели, вот список дел на сегодня, вот очень часто встречаю, что люди записывают просто вот в случайном каком-то порядке этот список дел себе там, на бумаге, например, или не особенно придают этому значение в приложениях. Я обязательно вот как раз таки утром, когда сверяю часы по списку дел Расставляю задачки именно в том порядке, в котором я буду их делать И это добавляет еще один полезный момент на тему задач, которые возникли в течение дня То есть, если что-то новое какое-то прилетело, мы дописываем это в сегодняшний день и смотрим относительно других задач, куда мы это положим. Ну, если продолжать метафору с блинами, допустим, я не знаю, приготовили вы там еще блин себе с припеком, как это у нас называется, там, с сыром а с каким-нибудь, и вот куда вот его положить? Хотите его съесть самым первым? Окей, его нужно, очевидно, положить наверх. Хотите подождать, пока он там чуть остынет, и съесть его четвертым? но ну, очевидно, его нужно положить четвертым в кучке. Вот точно так же и с задачами. Прилетело какое-то письмо, на которое нужно ответить, вы смотрите на эту задачу про ответное письмо, и на те задачи, которые есть в списке дел. И просто поочередно сравниваете чуть ли не с каждым, что окей, это важнее того, что я делаю прямо сейчас? Нет, точно не важнее. Значит, я продолжаю делать это. Это важнее, чем следующая задача? Нет, не столь важно. Окей, следующая. И, допустим, она оказывается где-то на шестом месте. Вы в такой момент точно уверены, что это никуда не потеряется, вы это блин с припеком сидите, но просто попозже. А сейчас продолжаете двигаться по изначальному своему плану. Поэтому главный ответ на самом деле на тему приоритетов, что их просто нужно ни, вот, ни, никакие не ни флажки, не вот это вот, все, вот э, приоритет один, приоритет два, приоритет красный, приоритет синий. Просто задачи по порядку, потому что в один момент времени вы можете делать одну задачу, и приоритет имеет только та, которая в самом верху. Если есть какая-то а, более важная... У вот меня больше вопрос,
0: вопрос был больше в том, что каким образом, когда и как ты, как часто, это ежедневно, еженедельно, ты именно вот эти блины, боже, я уже не могу все время про блины говорить. И <с <с думаю, как часто ты вот эти вот дела, э, не как часто, когда именно, в какой период, с какой периодичностью ты приоритизируешь эти дела? То есть ты это делаешь вечером или ты это делаешь утром? Когда? Или это еженедельно, на, ну, просто раз в неделю, когда ты планируешь неделю? Как это происходит?
1: А тут, смотрите, тут два уровня. Можно, в принципе, не торопиться и сначала ограничиться днем. То есть вот если прям вот наши слушатели сейчас вообще не пробовали никогда ввести список дел, и рекомендую думать только про день. Мы живем сегодняшний днем прямо в прямом смысле, берем сегодняшний день, выписываем все дела, которые нужно сегодня сделать, и по порядку их располагаем. То есть вот это мы решили, что сегодняшний день мы живем так, все остальное там мы уже перерешим завтра. Ну, может быть, если мы очень сильно передумали в течение дня, вот расположили в течение дня. Поэтому, как бы да, частично отвечая на твой вопрос, в течение дня я, безусловно, расставляю задачки обязательно по порядку. А вот в этот момент, когда я, там, допустим, открываю почту, и новые задачи прилетают, я еще раз расставляю, получается, их по порядку, и в каждый когда прилетает какая-нибудь новая задача, я тоже ее расставляю по порядку относительно других задач. Если говорить о таком чуть более долгосрочном планировании, то вот раз в неделю вот эта вот вся штука мне нравится опираться на что-то напоминающее такое персональный agile, когда а, людям предлагают выбрать три главные цели на эту неделю. Ну, mm -hmm. допустим, опять же там записать выпуск подкаста, написать рассылку и там, не знаю, допустим, отредактировать вот этот вот пост. И вот по этим вот соответственно трем главным целям должны быть какие-то результаты. По трем Главным результатом, точнее, даже как в Adjaile правильно формулируется, это должны быть какие-то, собственно, результаты в конце недели. И в зависимости от этого получаются какие-то задачки на день. И ты можешь сверяться с этим списком, чтобы понимать, что окей, как бы да, супер, безусловно, классно. И мне хотелось бы немедленно начать изучать, там, не знаю, испанский язык, но давай на следующей неделе, потому что сегодня рассылка, сегодня подкаст сегодня, там, вот, кусочек этого проекта. Такая мысль. Поэтому, да, раз в неделю и каждый день.
0: Ну, подожди, сейчас вот тут мы такую хорошую, интересную тему очень затронули. А как быть с пожарами? Вот у меня, ну, пожары, которые, да, нужно вот прямо сейчас потушить. Вот он сейчас возник, какой-то пожар, его надо потушить. Я их так называю. Угу. Это те же самые, так называемые, АСАПы. А вот в том же джайле вот, например, я составил себе список дел. Я знаю, что у меня на сегодня запланировано 5 дел. Я даже в идеальном случае, я зашел утром, посмотрел на этот список, приоритизировал его, выстроил по порядку так, как я хотел бы его сделать относительно своих целей, например, на неделю. Да. И потом я начинаю, приступать к, к этим делам, делаю там, первое, потратил на это там, час, например, я очень доволен собой. И тут начинают, вот, люди включаются в день, Начинаются сыпаться, я нужен куча людей. Вот это как знаешь, закон подлости. Что ага. вот я делаю вот с этим всем? А что, а, а
1: что ты с этим делаешь?
0: Это ну, у меня своя методика.
1: Ага. Ну, смотри, то есть первый вопрос у меня такой, как бы, ну, гипотетический ты. А когда вот эти вот, э, пожары начинают возникать, первым делом записываешь ли ты их в список? Да, да, да? я ага. так делаю.
0: Ну, как бы я себя фильтрую потому тому, эм, если я понимаю, что я сейчас потрачу на это не больше пяти минут, то я делаю это сейчас, если ага. это действительно важно, и это пожар, ага. то я трачу на него сейчас. Если я понимаю, что больше пяти минут, я его себе записываю, и, к сожалению, я его ставлю себе в вот следующем к туду. Ну, то есть ага. я, я сейчас в данный момент делаю какой-то пункт, ага. я его доделаю, и потом буду заниматься вот этим тушением пожара.
1: Mm — -hmm, Да, слушай, ну вот очень похоже на то, чем я занимаюсь в таких ситуациях. Uh, прям хай-файв дистанционно. Uh, Но ну, смотри, тут на самом деле такая проблемка во многом в том, что мы как-то, грубо говоря, игнорируем реальность, как в каком-то интервью Егора, Егора Летова было сказано, uh, на тему того, что да, окей, возник пожар. Да, нам нужно его делать, точно, совершенно это важно. И, там, допустим, клиент важный проект. Но мы же планировали себе другое да, мы планировали себе другое. И мы будем сейчас тушить пожар, да, мы будем сейчас тушить пожар, но все нам это очень-очень не нравится. Вот прям не нравится это значит, что все плохо, все сломалось, и ай-яй-яй вот, ну прям вот беда. На мой взгляд, нет. На самом-то деле, как бы окей. Был план, план потерпел изменения в проекте появился какой-то пожар. Вопрос, как бы здесь, возможно, помимо задачки про пожар, полезно завести себе задачку на ретроспективу, на тему того, что как бы как не допустить такого пожара. В да, 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 это вот. Я У
0: меня отзывается полностью просто. Вот, то есть вот эта вот история.
1: И часто из этого выпрыгивает такая, ну, не знаю, штука, которую я называю господи, я сотрудник военкомата. То есть, ну, человек бывает вот так, начинает это все записывать, и тут он понимает, что он сотрудник военкомата, и что хотелось бы, конечно, жить какую-то другую вообще свободную прекрасную жизнь, и и да, может оказаться так, что вот эти вот записанные задачи, эти пожары, они неприятны во многом из-за того, что, блин, я делаю неприятные задачи целый, блин, день. Это хороший да, вопрос, да. Вот как раз-таки наружу на тему рефлексии, почему вот я так вот, вот как раз к вот вопросу self менеджмента что окей, хочу ли я делать это? Если я не хочу это делать, что я с этим делаю? Как мне это делать меньше? Нужно ли мне это делать вообще? И вот эта вот вся история, которую, к сожалению, сейчас, к сожалению, как бы вот, ну, кроме нас, никто не подумает. Мы опять же часто встречаем это во всех селф-хелп книжках, там, Барбара Шерах и прочих. Но вот когда мы опять же думаем об этом отдельно, садимся, там как-то пишем, размышляем и предпринимаем какие-то действия постфактум. Это вот уже такой прям большой-большой вопрос. Поэтому, да, если пожары возникают, ну, бывают дни, когда, да, вот всем клиентам ты внезапно нужен. Окей, хорошо, Кому-то нужен. Если тебе это не устраивает, это можно как-то поменять. Если тебя это устраивает, ты хорошо выполняешь свою работу. Ну, все то есть ты
0: все-таки смотришь по ситуации еще, да, всегда?
1: А, ну да, ну, все и, безусловно, если есть, ну, как бы, ну, то есть, допустим, я не знаю, привожу какой-нибудь пример, там, не знаю, и, и из прошлого пример про там, разработку какую-нибудь. То есть пишут клиенты и говорит, что у них, там, я не знаю, что-нибудь упал какой-нибудь модуль платежный э, на сайте. И у меня есть задача писать статью. Ну, как бы, разумеется, я отодвину писать статью. Потому что как бы человек платежи лежат на сайте. Мы подключаемся с ребятами, чиним, работает, все хорошо, пятое-десятое, на будущее себе записываем разобраться, почему это произошло, потом разбираемся, что произошло, потому-то, потому-то. Ну да, как безусловно в этот момент это важнее, чем статья. Другой момент, когда приходит какой-нибудь, не знаю, человек загадочный, и говорит, у меня замечательная идея, которую я не поделюсь, она о том, что как бы, ну вот непонятно, я не расскажу, и как бы давайте мы вообще вас прямо обсудим это в течение полутора часов. И да, такую задачу можно подвинуть на завтра, например, в, mm -hmm. в ущерб. То есть, да, это такой постоянный вопрос себе, еще помимо того, что да, нужно ли с этим что-то делать, как бы важ... ну, самый простой вариант как бы важнее ли вот это того, что я делаю сейчас. Ну, вот как ты замечательно сказал, что я доделываю то, что ты делал, и делаю дальше. Либо там я все бросил и побежал это тушить. Хотя обычно, на самом деле, там 20 минут доделать не особенно влияет.
0: Да, зачастую просто переоценены вот эти все пожары. Это всегда. Я уже убеждался не один раз. Как Это только да. ты начинаешь внедрять вот такой вот подход, о котором мы только что поговорили, ты то есть, изначально, ну, вначале ты как пересиливаешь себя. То есть тебе прям вот хочется все-таки побежать и тушить этот пожар. Но ты да. такой нет, Но я же с собой договорился. И потом со временем ты начинаешь понимать, что, блин, да эти все пожары были переоценены.
1: Абсолютно. Да. Причем более того, тут еще можно такой рационалистский прикол подбросить на тему табуирования вот, слов. То есть что значит АСАП? То есть мы с тобой асап, то такой асап. Угу, угу". Вот если в минутах асап, то сколько?
0: В минутах, в смысле, по тому, как быстро ну, надо вот его СА, сделать, АСАП готового.
1: А, 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 асапа это как быстро, да, вот, ну вот, как, как быстро асап происходит. То есть это в течение пяти минут нужно сдать, или в течение 10, или в течение 120, двадцати, или в течение одной тысячи двухсот
0: трех минут. Сколько это минут? Так всегда как-то пора. Ну вообще асап это типа как там оно. С что-то там.
1: С способ, да. Uh -huh.
0: Да, вот, 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 так. вот. То есть прямо сейчас.
1: Угу. Ну, это надо, надо было вчера, вот эта классика,
0: да, и надо в какой на вчера. момент
1: я, сменив однажды сферу работы, обнаружил, что там, где я раньше работал, АСАП это было в течение там, я не знаю, трех телефонных вот этих гудков или там, в течение там, двух минут, то есть там в туризме, грубо говоря, прям вот моментально действительно. А, допустим, я не знаю, в типографском условном бизнесе АСАП это там в течение, не знаю, суток. И когда ты приносишь вот этот вот свой пятиминутный асап, как бы там, где у людей это в течение суток, это как бы приятный шок, конечно, для людей, но тут ты внезапно начинаешь задумываться о том, что так стоп, а может быть асап как бы это вообще какое-то что-то недоформулированное нечто? То есть понятно, что сум и способ, конечно, но как бы насколько сум, насколько possiбл, опять же, это для меня. И тут, вообще, в принципе, есть очень простой вопрос такая домашняя заготовка, которую можно спрашивать, задавать точнее людям просто если окей. Там, допустим, ну, самый простой вариант, как выдует tomorrow, это окей ли, если это будет готово завтра.
0: Я, кстати, частенько такое спрашиваю, типа там, тебе сильно горит, если я там... Ы через час смогу, нормально. Да. И люди зачастую всегда говорят, там через час ок, или да? там давай там вечером ок, всегда так. Да, да. И просто надо спрашивать. но ну, Если не спрашиваешь, то человек как бы думает, что ты ничем не занят, потому что ты же ничего не, ну, не перечишь ему. Да, вот абсолютно.
1: Он и... Это, да, это такой еще это? вопрос о, э, границ. То есть, опять же, что бросил все и побежал делать, люди просто привыкают к этому, ну почему бы и нет. Это прикольно. Есть некий человек, который как бы готов любой момент бросить любые свои дела и делать то, что нужно делать.
0: Слушай, ну вот мы плавно переходим к такому вопросу тоже. А как быть с влиянием окружения вот, на твой такой режим? Вот Ты решил заниматься там списками дел, ревитизировать их, заниматься четко, там, грубо говоря, там по Модоро-технике даже, например. Uh -huh. И вот ты такой весь заряженный приходишь на свою работу, а там все совсем по-другому. И коллектив там работает совершенно по-другому. Как вот тут быть?
1: Uh -huh. Ну, это я называю это. Кони скачут, избы горят. Все там вообще... Да, Р, да, радостно да. происходит, все поменялось местами, смешалось в доме обломских и так далее. Кони люди. Да, кони люди. И, да, и, люди. и то есть, как бы первый момент ну, как-то не винить вот, как бы систему вокруг, и людей вокруг, и 5 10 это ни к чему особенно не приведет. А примерно вот действительно вот плавно перешли от коммуникационного такого вопроса решить это при помощи общения как ни странно, договариваться с людьми. А самый простой вариант, вот мы уже озвучили на тему того, что прибегает человек с додлайном вчера, мы просто задаем ему один и тот же вопрос, чем мне нравится. Вот, методика таких домашних заготовок, что нужно выучить всего одну строчку. Там, Окей, или если я сделаю это через 20 минут, в случае, если вы по помидорке работаете. Окей, все, человек выбежал, тут главный момент на самом деле записать это, на самом деле сделать. Ну, то есть, есть список дел есть. Да, а потому ты...
0: что, если ты не будешь да. это делать, то в следующий раз, когда тебе прибегут, ты, ты такое скажешь, тебе скажут нет, чувак, я к тебе в прошлый раз приходил, ты сказал, я неделю ждал.
1: Да, абсолютно. А когда есть список дел, наоборот, врубается такой приятный магический эффект такой типа: ой, шайтан, вообще, ничего себе, как бы, круто, я сказал, через полчаса, как бы действительно через полчаса что-то прислал. Классно. А, то есть можно еще так приятных моментов словить на этом. А, соответственно, точно так же в течение дня, что, ребята, акейлии, если я сделаю это завтра, часть задач действительно вытаскивается на завтра. И, наконец, полезный момент вот точно так же, как вот мы про САП сейчас поговорили, что как бы что значит ASAP, что значит, там, я не знаю, микроменеджменте, что значит там, доколюбоваться по поводу задач. То есть, вот какие-то вот эти вот моменты, связанные в, с работой в коллективе, неплохо было бы для начала просто определиться терминами. То есть, приходит человек, говорит, окей, слушай, мне нужно, чтобы вот это было там, готово немедленно, вот именно так, как я хочу. Окей, как ты именно хочешь, давай об этом поговорим. Это может первое время раздражать всех участников пьесы, но, тем не менее, когда после этого вот таких вот коммуникативных историй вы научитесь быстрее приходить к результату, это будет прям вот ну волшебно и приятно. Это на первое время потребует безусловно от того самого нашего гипотетического персонажа, который угорел по спискам дел, больше эмоциональной работы, чем от людей, которые вокруг продолжают скакать на горящих избах. Но это стоит того в перспективе, это не так долго настраивается, к счастью. Если... Оппоненты готовы на конструктивный диалог, назовем это так.
0: Ну да, они, они из разряда, я к тебе тут пришел, чтобы ты мне сделал, а ты мне вопросы задаешь. <звы> да,
1: да, да, абсолютно. Но опять же, это хороший момент задуматься о том, комфортно ли работать в таком режиме. Потому что есть люди, которым комфортно, это ну, окей, хорошо. Нам нравится людям телепатия, например. Прикольно.
0: Хорошо, а с, давай перейдем еще вот к такому пункту, коль мы уже затронули вот весь этот список дел. Есть такая методика еще. Ну, не методика больше, а просто как. Направление такое, как делегирование, да, вот mm -hmm. в этом все. Как вообще ты к нему относишься, и как тут быть людям, у которых вот это же делегирование, они не могут его сделать, потому что они там фрилансят и работают одни дома, например, копирайтером или программистом дома. Нет команды, просто я один работаю. Mm -hmm. То есть вообще, в принципе, как ты относишься к делегированию, и как быть людям, которые сами
1: ну, — Смотри, делегирование — это здорово, приятно, делегирование — это сложно при этом, потому что каждый раз, когда ты пытаешься делегировать чего-нибудь, что ты более-менее классно научился делать, возникает вот это переживание на тему того, что я сейчас ребятам отдам, и а они все и свачат, и все будет прям очень плохо-плохо. И плохая новость в том, что как бы да, сначала будет, скорее всего, плохо. Хорошая новость в том, что через некоторое время будет хорошо, и это начнет срабатывать. Ну, то есть, если вспомнить, на самом деле, как вы оказывались в ситуации какого-нибудь как бы, принимающего и задачу человека, вы, скорее всего, первое время тоже допускали какие-то ошибки, чего-нибудь еще. Там, набиваем быть, тем... шишки. Да, набиваем шишки, вот это вот все, там, бьем тех же дизайнеров, там не совсем по гайдлайну что-то сделано, вот это вот здесь что-нибудь там не так, вот фрилансеры. Потом через некоторое время вы там с каким-нибудь постоянным клиентом, и все более-менее работает окей, за исключением некоторых каких-нибудь там а, Точно так же устроены другие люди, которым вы что-нибудь делегируете. Да, первое время, там, я не знаю, человек, которого вы наймете, там на условном еду, будет покупать не то молоко, которое вы просили в магазине. Но с третьего раза он сможет прочесть этикетку и будет покупать то молоко, которое вам необходимо. То есть, потребуется небольшое время, чтобы вы с человеком привыкли, но тут очень важно понимать результат. То есть, как бы как вы именно проверяете, что человек сделал так, как надо. Потому что человек может, например, делать совершенно другим способом, но прийти туда же, куда вы хотели. То есть, он может пойти, условно говоря, там, тоже молоко покупать не в тот магазин, в который вы обычно ходите покупать молоко, делать дизайн не в той программе, в которой вы обычно делаете дизайн и так далее, но получится тот же результат, который, в принципе, и нужен был. И вот задача вот полезна на результате, и тут очень-очень сильно помогает как раз-таки формулировки для ехидного робота и практика ведения списка дел, потому что все, что вам нужно, это отдать человеку хорошо сформулированную задачу на самом-то деле». Просто проблема в том, что, учитывая то, что мы и для себя задачи не привыкли формулировать, формулировать для других людей задачи – это тоже из серии. Сделай так, чтобы было кайфово, как бы, и прям немедленно. И давай сам разберись, как. Ну, в сказках это имеет методическое название пойди туда не знаю куда принеси то не знаю
0: что ну, Да, в общем это уже такой второй левел я да. как
1: бы ну, точность вот формулировки как бы она очень очень сильно спасает переживания по поводу того что люди сделают не очень а, ну, его можно частично закрыть более точной формулировкой задач но в принципе полезно подготовиться к тому что первое время будет немножко тяжело но если вы будете постепенно попадает в результат точнее через некоторое время это будет хорошо а в случае с тем что мы остаемся вот прямо наедине со своими задачами то есть во первых как бы даже фрилансеры могут нанимать каких то помощников на тех же фриланс биржах условно говоря а во-вторых, можно просто автоматизировать задачи. То есть, часть работы можно делегировать роботам, компьютеру, то бишь, который перед нами. В частности, там, я не знаю, по разбору почты, по каким-нибудь определенным правилам и фильтрам, по там, сортировке файлов, которые свалились в загрузке при помощи определенных приложений. Все это можно автоматизировать и какое-то время, как бы это вас, вас, вас раскладывает не живый человек, а
0: компьютер. В общем, тем, кто один, автоматизировать все по максимуму.
1: Да, да, как минимум, еще, как бы, автоматизировать как максимум еще стараться отлавливать какие-то вообще в принципе регулярные вещи, которые вы делаете, прям одинаковые, повторяющиеся и вот именно о них в первую очередь задумываться на тему того, что не, не сделегировать ли это кому-нибудь, либо просто придумывать какие-то ну, грубо говоря автоматизировать и оптимизировать, то есть придумывать mm -hmm. какой-то более классный вариант. То есть, допустим, раньше вы искали там, я не знаю, файлы в папках разбросанных по всему компьютеру, вы это заметили, собрали их в одну папку и у вас теперь да, вот выделили под это
0: вот именно определенное время, да. запланировали это время. Да. Да, запланировали Потом это время.
1: И, и, как бы, и, и тогда как бы, это немножко более так приятно выглядит, приятно ощущается, это сгруппировано и, возможно, вам даже раз хочется это делегировать. И либо вы уже настолько это сформулировали, что делегировать это можно будет любому прохожему. Поэтому вот, ну, в целом идеалистическая мысль такая.
0: Хорошо, Макс, вот появился уже список. Вот люди прослушали наш подкаст, они прям сказали себе: "Все, мне все это надоело, я сажусь и начинаю это вот все делать". Взяли, потратили на какое-то время. Составили уже какой-то список дел, которые, был, которые были в голове, да? Угу. Например, там на неделю. Составили. Как вот сделать так, чтобы. Взять, сесть и начать работать Со своими делами этими
1: Поскольку у нас есть список, составленный вот По порядочку, то есть еще раз так давай зарезюмируем Может быть мысль, берем сегодняшний день Берем вообще Все дела, которые можно сегодня делать, выписываем на ну, бумажку, файл, неважно, куда вам удобнее Приложение не, не столь важно пока что И формулируйте эти задачки Более точно, чтобы ехидный робот Их понимал, после этого располагайте их Просто-напросто по порядку Дальше ответ на вопрос, как начать, звучит Как сделать первое дело в списке если первое дело в списке делать не хочется, его полезно разделить еще на более маленькие дела. И рубить это первое дело на столько маленькие кусочки до тех пор, пока вам не, не получится сделать первый. Ну, вот, вот вы смотрите на первый пунктик, и там написано «Просто открыть почтовую программу». Ну, окей, вы говорите, ладно, это я могу. Прочесть первое письмо. Ну, хорошо, я могу. То есть вот без шуток мне вот этого, На самом деле рубить... вот Бывают моменты, когда прям, ну вот ну, вот без шуток вот Почту читать. Вот бывает, когда у меня просто написано, что открыть, снять почту, разшиковать на задачи. Бывает, когда открыть это письмо, нашинковать на задачи, открыть это письмо, на на задачи открыть это вообще не проблема. Опять же, в чем прелесть вот всего этого такого self-менеджерского подхода? В том, что вы внезапно обнаруживаете, что какой-то один алгоритм, который вы придумали вообще там для проверки почты, бывает, не совпадает с вашим настроением. И это не потому, что, вот, опять же, вы какое-то неправильное или неправильно а просто потому, что, ну, блин, настроения нет, Ну окей, хорошо. Когда нет настроения, у нас есть вот такой-такой-такой-такой вариант. Мне очень нравится вот, к вопросу каких-то неожиданных э, инсайтах из книжек. Это цитата, я не помню, точно, к сожалению, из Хагакуры, из «Кодекса чести самурая», на тему того, что самурай в моменты боя он не, не испытывает страха, он просто знает, что делать. Э, и точно так же человек, который практикует там, self менеджмент он не, не испытывает прокрастинацию, он не, не испытывает ления, он просто знает, что делать в этот момент. И хорошая новость в том, что бывает, когда список дел позволяет сделать такую приятную штуку, как там, вы понимаете, что в среду, в середине дня вам совершенно не хочется работать, хочется слушать музыку. Вы смотрите на список дел, понимаете, что часть задач можно на самом деле перенести на завтра и действительно полдня слушать музыку. И Валком, добро пожаловать в чудесный мир рок-н-ролла.
0: Звучит заманчиво. Да. Последний вопрос из разряда вот, списка дел. Так. так коротенько давай. Как ты себя развлекаешь? пока делаешь эти дела. Я к тому, что вот, ну, нельзя же просто сесть и целый день вот так вот делать 8 часов эти все дела. Как-то ты перерывы какие-то делаешь, и какие они, и чем ты занимаешься? Пере... Как ты переключаешься? Вот.
1: Смотри, ну, по поводу перерывов, как раз-таки вот упомянутый пример с музыкой. Я в какой-то момент заметил, что музыка прям вообще очень, как бы, если тебе, опять же, там, под тот же таймер разрешить посередине двадцать 25 минут просто залипнуть в Spotify и подигать классных каких-нибудь новых исполнителей, которых ты никогда не слышал, или, наоборот, там, послушать какой-нибудь альбом, который ты прям обожаешь, это прям очень хорошо меня запитывает как-то и перезагружает я что-то обнаружил, сейчас неприличный софт менеджерский совет, но обнаружил чудодейственную магию компьютерных игр заново. Я ну, так тоже, опять же, очень, очень спасает, опять же, таймер. То есть, ты спокойненько 25 минут, 25 минут, все, вышли. Таймер позвонил, доигрываем, разошлись. И я так радостно как бы заныриваю в компьютерные игры периодически, чтобы именно вот между рабочим днем и вечером переключиться. А Стоять. по блокам?
0: По блокам. но ну, это вот между рабочим днем и вечером. А uh -huh. как по блокам? Ты, вот ты просто берешь, у тебя ты понимаешь, что у тебя на сегодня там запланировано там 8 каких-то блоков, ну или, условно говоря, там 12 помидорок. Ты между ними как-то отдыхаешь вот в перерыве между делами или нет?
1: Да, да, но смотри, это либо серфинг в сети, не серфинг обычный, к сожалению к счастью, welcome to the internet, please follow me, чай, что еще физкультурные упражнения периодически. Медитация, но медитация обычно утром, между там утренними ритуалами и дневными задачами уже. Ну, то есть, в целом, мне окей тусоваться, продолжать в интернете просто по поводу каких-нибудь классных там статей, которые я себе отложил. — Ну, это же
0: тоже э, таймер, все правильно?
1: — Ну, да, чтобы не залипнуть надолго, это там, ну, 15-минутный таймер максимум, что окей, все, я почитал, кайфанул, хорошо выдохнул, как бы разжало, как бы дальше продолжаю работать. Это очень спасает еще от того, что как бы так-то можно просто Целый день размазывать себе серфинг И чуть-чуть поработать А так ты как бы, размазывать себе целый день работаю и рабочие какие-то задачи И ты чуть-чуть серфишь по пути И выясняешь, что для этого достаточно порой Немножко времени Ну, увидел ты классную ссылку про что-нибудь там Какую-нибудь статью Окей, перестал ее глазами Понял, что, в принципе, она не такая классная была Пять минут отдохнул чеку себя снова налил Пошел дальше работать ну, Вот это вот между блоками Это вот так То есть это либо серфинг Либо немножко физкультурки Либо компьютерные игры
0: Окей, okay, вполне, в принципе, достаточно Я понял Обширно Даже схоже у нас в чем-то. Единственное, что я в игры, конечно, пока к играм я не пришел, но понимаю, что меня, может, туда, если засосет меня туда, то тут таймер нужен, железный прям, железнобетонный таймер. Выключающий, да? Да, да, вырубающий компьютер, перезагружающий, кстати. Кстати, слушай, хороший лайфхак, прикинь, ставить таймер, чтобы он перезагружал все, и ты как раз идешь, делаешь к себе чай или кофе пока, ну, конечно, лучше чай, да. пока он включается. Но ну, я, есть...
1: я в эти моменты говорю, что, ребят, звучит таймер, поднимаем руки просто, вот, ну, реально, руки подняли, встали из компьютера, отошли, то есть, чтобы не было возможности нажать alt-up, что-нибудь еще там, что-нибудь вот этого, чтобы не было ничего, все, встали, отошли. Или как в компьютерных клубах, ты вот сейчас говоришь, выключает, что там таймер появляется, экран блокирует, иди, делай чай.
0: Приоритизация дел. Берем сегодняшний день, точнее, список дел на сегодня. Смотрим на него и приоритизируем относительно целей. А если вообще точно, делаю вывод из нашей с Максом беседы, то лучше так. Смотрим в ту самую входящую папку, разгребаем ее, раскидываем по дням. Потом идем смотреть на будущий список. Приоритизируем его, исходя из наших недельных главных целей. Пожары. Те дела, которые вот только что возникли и нужно прямо сейчас выполнить, потушить, так сказать. Такие дела никто не любит, но от них никуда не деться. Смотрим на так называемый пожар и задаем себе вопрос. Делать это больше пяти минут или меньше? Если больше, откладываем на потом. Меньше, берем, делаем и забываем. Прерывать текущую задачу или нет, тут уже решайте сами. И на этом этапе большинство людей заканчивает работу с пожарами. Но нет, обязательно нужно проанализировать и сделать так, чтобы в будущем этот пожар больше не появлялся, если вы можете это сделать. Хорошо, давай переходить тогда к немножко другой теме. Так. А то мы так продела. Про про ты так все время говоришь так? Осторожно. Так, сейчас посмотрим. По поводу книг хотел бы с тобой поговорить. Давай. Как ты вообще их читаешь? Я так понимаю, ты читаешь их и читал много, потому что. Когда так. я изучал информацию о тебе, <смех> мне, по крайней мере, так показалось. Поэтому расскажи слушателям и мне, а как ты вообще их читаешь. Ну, и, конечно же, какие книги ты бы выделил.
1: With Глазами. Читаю. <смех> в... <смех> <смех> вот оно как. <смех> вот оно, да. Лайфхак. Читаем глазами. Не, на самом деле, я сейчас очень много читаю именно в электронном формате, если говорить о форматах, вот о там извечной рубке на тему того, что бумага или электронный формат, потому что я бешено люблю вот этот вот хайлайтинг электронный, когда можно выделять, и потом это удобно копировать, работать с конспектами, 5-10, потому что мне важно, чтобы конспекты потом получились. Соответственно, я читаю это в BookMate или на Kindle. Там это все радостно отмечаю, и потом все выделенные отметки перетаскиваю в Evernote. А в Evernote уже работаю с конспектом понемножку. У меня несколько подходов. Пока читаю, соответственно, выделяю классные мысли. Самая проблема здесь, когда книжка классная, Приходится выделять страницами в букмейте периодически это сложновато, там, перелистывание не совсем срабатывает. Потому что хочется выделить несколько страниц подряд, а потом уже как-то разобрать. И вот в этом сложность.
0: Подожди, а ты букмейт читаешь приложение через телефон или на iPad, там, или планшете? У меня или... с
1: телефона Почему? у меня просто большая лопатка, и я прям с нее читаю.
0: Да, вот у меня, кстати, я начал приходить мыслями к тому, что мне нужна большая лопата именно для этого.
1: Да, абсолютно. Но это как бы единственное вот в отношении там с Kindle, например, это все-таки, ну, якобы вреднее для глаз, хотя я помню, на Хабре была какая-то трогательная рубка на эту тему, и там кто-то написал, говорит, ребята, серьезно вообще? Вы по 8 часов и так сидите, упершись в компьютер, еще лишние там 20 минут, ну, как бы, камон, вы же просидите все но за компьютером. Да, но... мы эту
0: тему вообще очень обширно затрагивали в прошлом подкасте с Юлей Скрипник, не знаю, слушал ты или нет, там uh -huh. вот как раз по поводу чтения, по поводу работы с книгами, и даже затронули тематику вот, гимнастики для глаз, которую можно делать просто ежедневно, uh -huh. и более того, после этого подкаста я там э, общался с одним как-то окулистом uh -huh, uh -huh, человек, да, который да. глазами занимается. Вот меня обследовали, у меня там все хорошо. И я спросил задал вопрос по поводу гимнастики для глаз, потому что это для меня интересная тема. Я тоже работаю по 8 часов возле компьютера. Uh -huh. Вот спросил, говорю, нужно ли ее делать. Она мне ответила следующее. Она сказала, что гимнастика для глаз в принципе как бы можете делать, но лучше. Вот мы стоя... мы с ней просто разговаривали возле теннисного стола. Uh -huh. Она говорит, вот теннис 5-10 минут игры в теннис, это намного лучше, чем mm. какая-то гимнастика. Потому что вы, фокуси... вы моргаете, вы все время ну, взгляд свой перемещаете за мячиком, mm -hmm. и вот это 5-10 минут раз в день вполне достаточно. Супер. Что ну и приятно крутой. и полезно. Да, да, да.
1: Это очень кайф, потому что гимнастику мне делать прям...
0: Да, мне тоже уже надоело, честно говоря. А вот теннис, это как бы тут еще и физическую активность, ты встал, из-за стола переключил свои мозги. Ну вообще, в общем, огромное количество плюсов. Я записал. <связать> <связать> так, вот. э, да, по поводу книг извините. Книжки, да.
1: да, да ничего страшного Наоборот, очень круто, потому что прям настольный теннис м -м, У этого есть польза Так да. э -э Ну вот, соответственно, как бы Bookmade или Kindle В букмейте здорово очень, что книжки, которые там Выходят, быстро оказываются там И можно их быстро добавить себе в, на полку книжек, которые надо обязательно прочитать Книжка быстро растет, ты понимаешь, что ты не эльф И не успеешь прочитать это за свою жизнь и Это все приятно В Kindle приходится это там загружать, покупать это подольше, но приятно тем, что это такой прям приятный экранчик, и все это там видно. Оттуда с, все хайлайты попадают вот, в Evernote, как уже сказано. А, там я выделяю какие-то еще раз кусочки, которые более важны, выбрасываю, вырезаю ненужные, подписываю какие-то свои мысли из того, что вот сейчас вот недавно начал делать, и мне нравится, прям как-то стараться рефлексировать по поводу почти там каждого абзаца, что окей, а нафига мне нужен этот абзац, про что он, чему я тут узнал, и так далее. И вот недавно начал еще пробовать читать, когда прямо за компьютером, сразу автоматически прям тащить это все, ну, не автоматически, вручную тащить это все в Evernote, и прям вот почитал, то выделил классную, окей, тут же скопировал в тут же выкинул лишнее, тут же подписал рядом, почему тебе это показалось важным, и оно как бы уменьшает количество прочитанных страниц за 30 минут, но очень классно повышает как бы удовольствие и пользу от чтения, то есть как-то глубже погружаешься в материал. Ну, вот в целом-то все трюки по поводу того, как, как именно я читаю, наверное, вот этом и заключаются. —
0: в общем, ты работаешь с книгой, как это все рекомендуют.
1: Ну, да. Вроде того.
0: Ну, вот я только, не знаю, сколько, две книги назад начал так делать, mm -hmm. и я в шоке, честно. Причем я еще и купил эти книги. Это то, что, о чем ты говоришь. Я купил mm -hmm. их в электронном формате. И... Ну, это, это вообще, у меня реально, у меня инсайт за инсайтом. потому что, во-первых, повышается ценность чтения, потому что ты купил книгу, uh -huh. и ты по-любому ее теперь прочтешь, потому что ну, ты потратил на нее деньги, и тебе как бы хочется ее прочесть, и хочется из нее какую-то ценность и полезность вот, выделить именно. И, после, и как раз я одновременно начал работать вот, как раз с этими хайлайтами, как ты говоришь, выделяю ключевые слова, и потом просто уже... После того, как я прочитал книгу, я работаю со всеми этими хайлайтами и все это генерю в карту. Mm -hmm. Ну и потом все, список действий и да. прошел.
1: Красота. Ну, вот вот я пока не подключаю к этому всему.
0: Хотя. Слушай, это очень крутая это штука, прям, честно. Да. Потому что как только я взял одну книгу, прочитал, и когда я начал работать, я еще не доработал эту, то есть не прошелся еще по всем закладкам, но я уже в шоке, честно. Я, я вот смотрю на это все, это просто вот, ну ты понимаешь, что ты из одной книги можешь просто, ну, чуть ли не изменить свою жизнь кардинально. Ну, запустить новый проект полностью с нуля. Uh -huh. Потому что если бы я читал эту книгу без хайлайтов, я понимаю, что я просто ее прочел бы и сказал бы потом, книга... Классная, стоящая, но она бы на меня никак не повлияла просто, и все.
1: Да, да. Ну, Я бы тут... просто
0: всем говорил, что она классная.
1: Да, тут вот как раз вот от Майн
0: список дел, и понеслось. Окей, Макс, а скажи, пожалуйста, какие ты бы ты выделил? Есть ли у тебя какой-то список книг, которые вот прям вообще вау?
1: — Смотри, на самом деле мне прям фу, тяжко всегда вставлять список книг, которые вау, потому что их одновременно и много, и одновременно кажется, что раз вау, то надо прям вообще прям вот выбрать-выбрать самые-самые-самые, какие из них самые-самые, сколько самых-самых, у меня куча <связано> всегда стресса связанного с именно выбором каких-то вот совсем best-of-best best книжек, но в какой-то момент я все-таки это переборол, собрал такой списочек э, книжек по разным темам, как раз-таки из которых вот получилось мое видение вот с сэлф-менеджментом, и давай приложим просто PDF-ку, наверное, со списком э, к подкасту, чтобы читатели могли это увидеть, я голосом сейчас проговорю. Слушатели могли это увидеть. Слушатели, которые читатели могли это увидеть и выбрать себе
0: книжки. Да, давай, наверное, мы даже ты можешь просто выделить там какие-то три из них, а мы приложим реально и ребята. Ну, все могут зайти, все ссылки, описания доступны. Они все на блоге. И в описании подкаста будет ссылка на этот блог, там где все-все упоминания и ссылки на эти упоминания. Поэтому, чтобы не тратить, час зрень... зрения. Господи, про зрение поговорить. Час зрения в том сказать. числе. Да, зрение в том числе. вот, Поэтому ты можешь просто выделить там, может, какие-то, которые повлияли как-то вот на какие-то, ну, заставили тебя что-то сделать, не знаю, вот каким-то образом они у тебя остались в памяти, скажем так, потому что что-то из-за них произошло.
1: Угу. Ну, так. Смотри, ну, давай тогда, да, шортлистик составим. То есть, первым делом почему-то приходит в голову книжка «Язык жизни. Ненасильственное общение» Марш... Маршала Розенберга. Она давно довольно была напечатана Ее можно найти уже только в электронном формате, по-моему Не стоит пугаться такого какого-то, может быть, четко эзотерического названия Еще более эзотерической обложки Там совершенно роскошный, очень системный подход О том, как как раз-таки коммуницировать с другими людьми Так, чтобы быть услышанным, так, чтобы услышать другого человека Там прям вот алгоритм, делай раз, делай два, делай три, делай четыре Вот совершенно магический, ты просто читаешь и... И от восторг. Точнее, даже не магический, она будет вот именно технически, методически, но при этом очень гуманный. То есть ты понимаешь, как именно можно вот, вот как о таких случаях, как мы обсуждали, что там как договориться с коллегами, как договориться там с клиентами, еще с кем-то, как четко формулировать свои мысли и слышать других. Это прям вот одна из таких книжек, которая прям так зашла в комнату в голове и переставила там мебель. Назовем это так. А, потом, ну вот так вот, на скидку. раз упомянули фрилансеров, это Майк Монтейра, «Дизайн – это работа», книжка называется. Это такой очень классный мужичок-дизайнер, который сделал фирму Мил Дизайн». Они очень так аналитически подходят к своей работе и подходят внимательно к процессу выбора клиента. И он очень-очень много рассказывает о том как организовать вот какую-то такую творческую работу, да и вообще, в принципе, такую около фриланс-работу или работу малого предпринимателя какого-то, и прям перебирает как-то вот свой опыт и какие-то ситуации, которые у людей часто возникают, с дешевыми проектами, с неприятными клиентами, с какими-то факапами на работе, с недостаточным количеством знаний и информации о проекте. И что с этим всем делать, при этом очень простым языком и очень так вдохновляюще. Он еще ведет подкаст, очень классно называется Let's Make Mistakes. этом Абс. Обсуждают всякие ошибки, которые они совершают. И это прям очень так отрезвляющая и вдохновляющая книжка тоже на тему фрилансерской работы. Третью. Давай третью какую-нибудь придумаем.
0: Третью. Если их будет две, ничего страшного. Но если ты понимаешь, что там где-то есть третья.
1: Слушай, ну давай, наверное, вот из последнего вот чего-нибудь прочитанного Голдрата. Я тут взялся дочитывать нечитанные не книжки, которые написал книжку Цель, потом Цель 2, это.
0: Mm, да, это, я читал. Это,
1: это, простите, бизнес-роман, но в самом хорошем смысле.
0: Это, это вот слово. про завод там, да, цель Да-да-да-да. Да, да. Вот Это просто у меня другого слова нет, офигенная.
1: Да, вот она тоже очень такая прям. Майндблоуинг, точнее, наоборот, не майндблоуинг, а майндбловинг,
0: а потом соберейтинг это обратно в чудесную систему. Мне а... кажется, она как влияет, она как меняет твое какое-то, даже немножко Отношения, сознание в чем-то, вот. ну не сознание, сознание, сильно громкое слово, но вот у меня понимание, понимание вот процессов у меня очень сильно поменяло, и я начал относиться к вообще процессу в целом совершенно по-другому. Вот это узкие звенья, Ударно. это все для меня. Все. Ну, при том, что вторую часть, кстати, я не читал. Как тебе?
1: Слушай, я да, я понимаю, я тоже очень поздно прочитал. Но самое еще подозрительное, что есть как бы еще одна книжка, как минимум. На самом деле их еще у него много, но вот на русских переведенных их меньше. И называется Критическая цепь. Она продолжает там развивать мысли из первых двух. И она при этом как бы... Ну, как бы, первые цель один и цель два Они так как-то немножко об одном, но так поглубже А вот критическая цепь, она вот дает Еще раз такой эффект, который дали первые две И она прям о том, как вот Ну, в частности, например, там очень классный Момент, прям схема В бложек писал себе на эту тему прикладывал картинку прямо из книжки на тему того, что когда нам кажется, что мы переключаемся между маленькими задачками по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот тут, и как бы мы вроде бы типа микроманиэнжентим и вообще всячески как бы мультитаскаем, на самом деле мы просто календарно растягиваем вот эту вот маленькую задачу, которую мы кусочек сделали в начале недели, да. а кусочек сделали в конце. И там, когда прям приложено рядом с этим схема, то есть это звучит довольно очевидно, и мы такие, ну да, разумеется, но когда ты видишь схему, те прям это... Не хочется больше шалить. И поэтому вот, вот третью книжку, наверное, Илья Холдрод «Критическая цепь».
0: Ну, я ловил себя на такой мысли, о котором ты сказал только что, когда вот я тоже там по три дела на, на день пишу уже там на протяжении года какие-то главные. И я не, не так давно вот просто просматривал свой блокнот, который закончился там еще в прошлом году, и сейчас уже новый веду. И я просто его решил посмотреть, и я увидел, что реально там ты можешь даже на протяжении месяца, ты как-то делаешь, вот, ну, то есть ты делаешь какое-то дело, да, но ты понимаешь, что когда ты смотришь именно на месяц в принципе, то ты понимаешь, что ты это делал какое-то, которые вот пункты, которого ты делал, да. Ты растягиваешь реально на месяц, хотя мог бы сделать за неделю, реализовать полностью. Ты мог mm -hmm. бы просто выделить неделю, сделать по пунктам ежедневно, там, там, сегодня три, завтра два, послезавтра один, но ты за неделю мог бы сделать все. А ты берешь и растягиваешь, потому что иногда распыляешься на несколько каких-то проектов. И, в общем, Абсолютно. да, это такая тоже. Ну, Прям... да,
1: вот там вот тоже вот про это процессный вот как бы сдвиг, вот как это поменять в целом, когда много проектов, как раз, там вот рассказан про там, критическую вот эту вот цепь, как это все влияет на проход, и там прям тоже... Причем вот на самом деле я сейчас недавно тоже приварил кусочек интервью с Даниэлем Каннеманом, тоже вот... А вот, кстати, про великие книжки «Думай медленно, решай быстро». Каниман Тверский, прям вообще великолепная Вся просто... Вся захайлайченная, проще было просто все выделить сразу <смех> вот. И, соответственно, он упомянул, что Не очень верит в то, что там люди Как там саморазвитием смогут заниматься толково А вот компании, за счет того, что у них Более-менее прописаны процессы Якобы более могут быть в этом эффективны Но я что-то так вот все-таки продолжаю верить Людей и на тему того, что брать вот эти вот Какие-то критические цепи, там цели Канбаны и прочее, и тащить это вот В какую-то личную жизнь, мне кажется, это так Приятно, полезно и успокаивающе вот. Да,
0: полностью согласен Относительно книжек, еще один вопрос. Да. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт вот, сервиса Smart Reading пользования. Как тебе вообще он? Ну, потому что, судя по статье, которую я читал твою mm -hmm. книжки, можно вообще в принципе не читать, можно засесть на этом сервисе и все будет отлично у тебя.
1: Mm, да, в некоторой степени. Смотри, ну, мне написал, когда вот только появился сервис, практически Михаил Иванов предложил попробовать сервис, сказал, что как устроено. Это сервис, созданный одним из основателей издательства «Мануану Фербер», получается. А, и а, там было много-много книжек Из моего такого шорт книжек Которые я хотел бы почитать Я так сначала немножко скептически отнесся Потому что, ну, как бы чужой конспект Ну, как, как в университете Ты такой сидел на одной лекции Взял чужой конспект Такой смотришь Такой, елки палки что мы разные вещи смотрели И слушали, похоже И поэтому у меня была такая вот то немножко осторожность на эту тему Но, тем не менее Я прям так вот тоже Прям составил себе список дел Просто прям по пунктам Каждую книжечку Понеслось, почитаю конспектик И прям регулярно прям читал по несколько конспектов. И это очень классно повлияло как минимум на то, что я выкинул часть книжек, которые мне оказались неинтересными даже на уровне конспекта из своего списка на прочтение, то есть сэкономил себе время, силы. И часть книг, в которых конспекты оказались очень классные, я подвинул повыше себе список почитать. И некоторые просто как бы даже не добравшись до чтения, просто применил. Вот как раз-таки тоже, вот, вытащив из них задачки, из этого с, из этих конспектов. Не сказал бы, что можно прямо перестать читать книжки, потому что после того, как читаешь, ну, сравниваешь с конспектом свой конспект, все равно ну, много мыслей других каких-то, которые ты выделяешь для себя. Но как вот формат в условиях такого ограниченного времени быстро поглотить, вот как раз-таки в связи с контекстом, с каким-нибудь там, хочу там, не знаю, маркетинг улучшить, заходите в смарт по маркетингу вот, фильмуете
0: и... Я, ты отвечаешь на вопросы, я ловлю себя на мысли, что можно действительно так сделать. Может, ты задрешил в маркетинге, пошел, прав, блин футбол сколько там я не знаю конспектов надо да, да, да. и все и да. ну,
1: то есть все. вот именно какие то вот быстрые действия в принципе да то есть такая экономия времени безусловно но все равно у меня есть такое как бы вот именно отношение то есть это такая история отношений с книгами то есть да это один из способов взаимодействия да, с ними через да. чужой конспект в принципе мне очень нравятся какие-то классные конспекты а у других ребят в блогах вот смарт smartттрединге тоже но у меня такие сложноватые отношения с конспектами в том числе даже своими потому что я понимаю что как то вот потому
0: что для них были важны какие то одни моменты для тебя могли бы быть mm -hmm важными, другие вроде совершенно.
1: Того, вроде того, да. Поэтому то есть вот, вот этот вот диссонанс единственный, в остальном прям вот, да. То есть, это все запаковано, аккуратненько собрано. Они там начали, по-моему, инфографику какую-то делать, еще на тему. Видел недавно, что-то там про GTD собрано. А ты не да. в
0: курсе, кстати, у них там оплата идет помесячно, там можно, или как это все делается? Или можно предметно как-то там, типа... На, на 10 книг купить себе. Слушай,
1: по-моему, подписка, но вот я не помню точно условия. Ну, вроде ну, бы ладно. Там раз в месяц,
0: что-то в таком Я зайду посмотрю, потому что это вот, кстати, лайфхак уже реально. <laughs> Пришли с тобой реально к лайфхаку. Если хочешь изучить тему глубоко, пошел туда, все mm -hmm. это изучил, ну, составил себе план и погнал. Ну и параллельно mm -hmm. можешь там, читать какие-то книги еще по этой теме, уже полноценно.
1: <laughs> да. Ну, это хороший там, опять же, хорошая подборка книжек. Если брать, вот говорите о том, что вообще, в принципе, как бы авторские это все собрано аккуратно. В целом, как. Шорт-лист книжек получившийся, он довольно классный. И тем более это вдохновляет пойти и прочитать эти книжки целиком.
0: <связь> <связь> Хорошо, давай тогда переходить, коль мы уже затронули тему, переходить к лайфхакам. Как вообще, какие у тебя есть, какие ты используешь лайфхаки, какие знаешь, но не используешь, какие использовал но не
1: знал. Слушай, это прям вообще, на самом деле, почему-то шокирующий, ставящий в тупик вопрос. Да, я знаю, это не
0: первый.
1: Все со мной просто происходит. Ну, смотри, давай просто как бы, ну, по ходу пьесы буду вспоминать, что происходит. Конечно, конечно. Один из вариантов, ну, один из моментов точно совершенно, и он очень так приятно влияет на жизнь клиентов у меня, это действительно ставить себе напоминалку, задачку тут же, как только вы обсудили с кем-нибудь что-нибудь. То есть вы договорились с человеком, что в этом 3 мая как бы там, я не знаю, там спишитесь и обсудите что-нибудь там, вы ставите ему напоминалку. Либо там договорились, что человек там что-нибудь тогда-то пришлет, вы ставите напоминалку, посмотрели, там прислал человек что-то или нет. Вы таким образом выкидываете это из головы, не переживаете, вам в нужный момент все сообщит компьютер. Бывают раз в тысячу лет осечки какие-то с этой системой, если вы там забыли не написать, или там часовые пояса соскочили, какая-нибудь хренотень произошла, но в целом довольно бронебойная история на тему того, что вы перестаете помнить кучу того, что помнить не нужно, достаточно просто записать. Это, наверное, раз. Это прям такая положительно влияющая на жизнь штука. В принципе нашел для себя сначала он долго не мог понять вообще в чем польза макского приложения Hazel. Не знаю что там или рано при приложении. или нормально. Не не можешь можешь говори конечно. Там в общем как бы извечная любимая рубрика «Бардак в папке загрузки. Она решается при помощи вот, приложения Hazel, называется, оно может по определенным фильтрам, по определенным правилам рассовывать файлы по папкам. Она автоматически выбирает дубликаты. Если вы скачали что-нибудь одновременно одинаковое, она может рассортировать по папочкам файлики. Я для начала сейчас долго не могу понять, как это все использовать. Я себе наконец
0: Подожди, это, это в Google Chrome приложение? Не-не-не,
1: это прямо отдельная приложуха просто для macOS. Она какой-то из аналог для винды, я не помню, как он называется.
0: То есть оно автоматически тебе, когда ты закачиваешь, что-то отсортирует как надо все да. да,
1: то есть у меня, допустим, если я скачиваю в Downloads jpeg, Он автоматически попадает в папку Images
0: Ух это ты. как бы типа как бы,
1: ну, это вроде бы странно, но типа. Это вау, офигенная штука. Это, это, это вроде бы магия, как бы, как то странная, но при этом это настолько как бы успокаивает по части вот того, что ты понимаешь, что окей, картинки здесь, PDFки здесь, вот Word Я здесь. Я просто сейчас
0: представил свою папку downloads, и мне стало страшно. Mm, да. <свят> 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 это <свят> офигенная <свят> штука.
1: <свят> вот. Поэтому, то есть она как бы раскладывает по определенным правилам. Более того, можно себе сделать, например, правило, что там папка темп, например, пусть чистится там раз в две недели автоматически. То есть, это, в принципе, такая штуковина, которую там как бы. Ну, в своем Линуксовом прошлом я делал ручками и скриптами, а теперь она может при помощи графического интерфейса, это не сложнее, чем настроить фильтры в... — почте. — Да, в почте. О, кстати, про... ну, блин, я сейчас буду много про приложение говорить. Если приложение-лайфхаки, так пойдет?
0: — Ну, слушай, нормально. Мы потом будем просто твой телефон смотреть, а не да? расширение. — да. Хорошо,
1: окей. Текст-экспандер. Uh, uh, тоже есть аналог под Windows. Это маковый вариант. Uh, это штука, которая... Вставляет заготовленные фрагменты текста в принципе, это можно делать автозаменной. И на Маках можно это делать какой-то там хитрый автозаменной в Винде, чуть посложнее. Но история в том, что, допустим, я не знаю, вот стандартное приветственное сообщение, которое я отправляю, когда человек да, появляется да, 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 в Фейсбуке, я отправляю, набирая на клавиатуре точка запятой при М, если это мальчик, точка запятой при Ж, если это девочка.
0: Ого, ты прям так сегментировал. Она,
1: соответственно, подставляет... Да, да и есть еще при В, если человек гораздо старше меня, там обращение на В. <сёзд> <сёзд> вот, а, еще есть при сам. Когда я добавляю кого-нибудь сам, там еще поле есть по поводу чего я добавляю и вообще откуда это... <сёзд> <жил.
0: сёзд> <сёзд> Слушай, ну вообще мне очень... Э э э Аукается, ну, с простыми вот. словами, если сказать, это все, я обожаю такую оптимизацию. тут ты красавчик реально в этом да, плане. И
1: она как бы да, она вроде бы экономит несколько, там, грубо говоря, секунд, но это очень прикольно в том смысле, что как бы ну, человек добавился, то сразу же это отправил, он все дело переваривает, читает, реагирует. То есть, во-первых, это вот отдельный как бы хак на тему общения, потому что ну, скучно, когда человек просто добавился, и вы ничего друг про друга не знаете. Теперь у меня практически с каждым человеком есть какая то классная беседа на тему книги и же к тому, что его увлекает, еще очень чуть 5 это прям всегда очень супер.
0: Да, сейчас а, я немного прервусь, угу. Макс. Сори. Да для слушателей специально. Мы обсуждали эту тему, вот, по приветствию с Сергеем Капличным в подкасте, и он там про тебя рассказывал, как вообще он пришел к этому приветствию, в общем, всю эту историю, я не знаю, слушал ты или нет, но там да. очень интересно он рассказывает, именно, именно из-за него я, собственно, попал на тебя, и мы сейчас записываем подкаст. Поэтому, если кому интересна эта тема, чтобы мы сейчас не затрагивали, в общем, welcome туда, слушайте.
1: Да, кайф. Сережа, привет. Вот, соответственно, здесь еще можно вкладывать какие-нибудь там для Продукту, про, там, всяких непродуктовых, господи, как они называются, для проектных менеджеров, аккаунт-менеджеров, можно вставлять какие-нибудь э, готовые шаблоны, что вот, там, туда-сюда-то. Это полезно очень для всяких ребят, которые в поддержке работают. То есть, вот, ну, когда вам нужно, как какие-то кусочки текста вставлять, это прям супер. Это можно строить... — Да, то есть, сюда можно
0: даже вставить этот самый, э, типа, вопрос по поводу АСАПа.
1: — Да, в таком... Абсолютно. Слушай, вот это, кстати, крутяк. Да, вообще прям... — А ты себе еще не, Уже, не сделал, Я да? себе еще не сделал. У меня как-то меньше кстати вот, а тут еще очень круто, что вот именно текст позволяет вот по этой точке запятой подставлять там эти ну точка запятой вот этот, вот этот файл как бы не, не, точка запятой так, еще раз, <сёж> <сёж> текст-экспандер позволяет, когда мы вставляем вот эту заготовку, там иметь такие поля для ввода, то есть как анкетка, то есть я нажимаю сочетание клавиш, он мне выплевывает сообщение, там, привет, запятая, впиши текст, там, тут тут ту то -ту 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 -ту, впиши текст, и еще какой-нибудь кусочек текста, впиши текст, и можно делать еще более персонализированные сообщения, это гораздо более круто.
0: Офигеть.
1: Вот, и еще из плюшек, он автоматически предлагает, когда ты что-нибудь используешь, я не знаю, карточку банковскую вводишь, он тебе говорит, слушай, родненько, ты вводишь ее уже там 20 раз за день, может, мы тебе просто сделаем сочетание, я такой, ну, а -а -а -а. и это прям крутяк, <свяк> и, соответственно, когда ты начинаешь потом все равно вводить карточку вручную, он тебе говорит, родной, у тебя же сочетание есть, что-то как этот самый. Очень, см... <свяк> очень смешно украшает день, когда, например, ты долго пишешь какое-нибудь письмо, как бы, и он пишет из серии, там типа, вы использовали ничего непонятно уже восьмой раз, не хотите ли... Сделать ä, сочетание клавиш Окей, я понял Масштаб трагедии, хорошо Вот, такая штука Это вот текст экспандер, что еще Дропбокс Бам. Фиш... а вот, кстати по поводу а рубок, дробоксов... ты уже
0: пошел на, на приложение или ты еще про лайфхаки? А, а
1: у меня что-то что вот как бы лайфхаки очень связаны с приложениями, честно. Я ну, с... это, я, это деле, хорошо спросил, я что-то понимаю, что у меня большая часть лайфхаков связана с приложениями, прям на самом деле. Но есть такой как бы майндвэйр лайфхак, это наверное просто когда вообще непонятно что делать, это просто сесть и ну, либо присылать майн карту, либо пописать. То есть если ты сидишь, и примешь, что блин вообще не неясно, что ухвататься, непонятно что делать, сядь попиши или порисуй майн карту. Или если есть конкретный проект, про который непонятно, как развивается, там еще что-то, допустим, не знаю, там через 10 лет ты сидишь там, со своим подкастом, ты сделал уже все, что мог сделать, уже весь смарт кто туда внедрил, и сидишь и такой: блин, а что делать с подкастом? Непонятно. И методика «100 вопросов вообще. Любимая штука. Берешь и выписываешь сто вопросов. Про запуск новых проектов очень классно работает. Садишься, заряжаешь таймер, пишешь «100 вопросов. Весь тебе нифига непонятно, у тебя много вопросов. И пишешь. А,
0: проф... типа, ты пишешь те которые вопросы, которые у тебя в голове, да? Ну -то да, есть то, то есть не,
1: непонятно, откуда взять клиентов, как мы будем uh -huh. принимать оплату. Там 5-10, там что-нибудь, ТРПР, 5-10, на 35-46 на пункте, ты поймешь, что у тебя что-то вопросы заканчиваются. А надо обязательно написать 100. Еще раз таймер заряжаешь. У тебя заканчивается тем, что девяносто 98 вопрос, какой-нибудь там, я не знаю, как мы будем переводить это на вот этот диалект <свят> китайского языка. И ты поймешь, что, в принципе, у тебя, ну, как бы проблемы есть другие, когда из списка 10 вопросов будет, поймешь, что там топ-20 имеет хоть какое-то значение, остальное все вообще фигня. Слушай, а, тут методика
0: в, том, чтобы, методика в том, чтобы ты типа два, вот, по таймеру, пока не будет 100, да?
1: Да, пока не будет именно сотки. Чтобы отжать прямо из себя вообще вот, вот 100 вопросов, чтобы прям вопросов, вот, ну, то есть, вот, если ты не понимаешь, что делать, у тебя много вопросов. Ну, то есть,
0: а Таймер, 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 сколько стоит
1: Ну, то есть, таймер 25 минут сначала пишешь Не получилось дописать за 25 минут Еще раз заряжаешь, ну, просто, чтобы контролировать Время хоть немножко У меня самый максимум суммарно уходил ну, на упражнение 55 минут, по-моему То есть, оно, за час оно делается но ты очень быстро понимаешь, что у тебя не так много вопросов, как тебе казалось. Ну, то есть, опять же, с таких лайфхаков на уровне понимания, как бы, кажется, что у нас вообще полная свобода воли, мы можем вообще все. но как бы фан-факт, мы не можем там летать самостоятельно, там, еще что-нибудь, и записать быстро 100 вопросов по проекту, который нас волнует, как ни странно. Выясняется, что там вопросов 20 имеют хоть какое-то значение, остальные вы будете уже выдумывать, чтобы просто дополнить список. Останется только найти ответы на эти вопросы, и, получается, проект уже почти готов.
0: Слушай, у меня такие двоякие ощущения, сейчас я понимаю, что, блин, то все очень круто, но еще я очень боюсь, что слушатели меня возненавидят за то, что я такой большой длинный подкаст сделал, потому что я ничего не буду чистить, потому что, ну, удалять, потому что я просто не хочу. Все, пусть будет длинный подкаст. Не хочу, меняйте меня все. Да. Ребята, всем привет. Макс, давай Перейдем уже тогда четко уже К рубрике «Дай посмотреть» Расскажи, вот прям перечисляй, что у тебя на телефоне Какие приложения Ну если будешь вспоминать, опять же, про Приложения на компьютере и лайфхаки Можешь по говорить без проблем Последний вишенку на торт
1: Про комп тогда Когда приложение для ведения списка в дело Узнаете, есть ли в вашем приложении сочетание клавиш глобальное Чтобы быстро добавлять Ну то есть там в это, например, Common Shift А в Thinx, это там Control-пробел, по-моему, было, или что-то в таком духе, у вас просто, где бы вы ни находились, в любом приложении, у вас выпрыгивает малюсенькое окошко, и вы можете туда задачку, которая попадет во входящее. Любая новая задача, которая возникает, тогда забивается секунды за три, если вы более-менее быстро печатаете, и вопросов, как бы, как не потерять вот эти двухминутные задачки, которые только что возникли, нету. Вот так вот. Так, телефон. Что на телефоне происходит? Мессенджеры, букмейт. Э, ну, букмейт, iBooks, Kindle, везде понемножку читаю. Kindle засинхронен с киндлом, который обычный. Соответственно, как бы телефон, прежде всего, меня бешено спасает. Вообще, я научился любить Почту России, например. Я прихожу в очередь, сажусь и как бы, и спокойно читаю книжку. Я понимаю, что для меня поход на почту России это прочесть полки как нибудь очень умиротворенно. И это дает очень классный как бы, такой эффект. Э, от взаимодействия с согражданами, потому что если происходит что-то плохое, твоя посылка не дошла или что-то там еще чего-нибудь, пятое-десятое, недавно без, без, без печати пришел забирать ну... Письмо на фирму И мне сказали, что нет, вы его не получите И люди уже приготовились к тому, что начнется сейчас драка И смерть, а я просто улыбнулся И ушел, потому что я читал классную книжку И у меня все хорошо, я не пожалел потраченного времени Поэтому, да, вот держать под мобиль, ну, на мобильнике Книжек, чтобы в любой момент почитать Это класс Триала здесь, здесь в положении One second every day, или как она называется Когда по секунде mm -hmm. в день снимать У меня не получается да У меня не получается прям каждый день Но, я не знаю, вот, вот тебя я немножечко снял поэтому Ух ты! Да, поэтому, как вот, какие-то моменты, когда я более менее понимаю, что происходит, что-то такое, прям ну, непривычное, я обычно снимаю, получается прикольно приятно. Прям каждый день, ну, не совсем. Единственное, я недавно подумал, у меня получается так уже подольше подержаться в цепочке, когда она присылает вот этот notification, дурацкий, на тему того, какого-то статута, там еще 5 10 я включил этот notification. И независимо от того, происходит очень -то классно или нет, я просто снимаю это. Но ну, из-за этого бывает, получается, там три дня подряд как бы экран компа с каким то x Но не страшно. Приложение каст, которое бывшее блин, я не помню, как она лично называлась, но в общем самое классное для прослушивания подкастов, почему-то именно я его очень люблю. А, так, что еще интересного? Evernote, в Бурном Фидле, много шахматного всякого на тему поиграть в онлайне и задачки перешить Я не Ахти, какой шахматист, но мне приятно иногда с этим всем поиграть. я, кстати,
0: так и не научился. Так, шахматы до сих пор.
1: Есть очень классный сайт, českademia.com. Как вот код академии с ческадеми.ком он прям вообще роскошный. Он правда, ну, по-английски они там все рассказывают, но там. Вот именно вот майндсет меняется. Не просто тебе рассказывают, что вот фигуры ходят так, а так и, так, и всяк, а потом такие, смотрите, чуваки, тактика, смотри, чуваки, стратегия, и ты немножко начинаешь видеть игру по-другому. Мне прям очень подрос уровень после этого. Инстапейпер uh, Я не пользуюсь покетами, я пользуюсь инстапейпером, потому что там есть хайлайты. А я очень люблю хайлайты. хайлайты, у меня завязанные через ifttt, они автоматически попадают в Эверноут, в заметку, которая называется Инстапейпер Highlights. И там выделены цита и ссылка на оригинальную статью. То есть, если я что-нибудь читаю в инстапэпере, который аналог локпокета, и что-нибудь выделил, у меня это в результате. Подожди,
0: а он получается он есть и на телефон, и на, ком и на компьютер? Ага. Стоп, подожди, статья на компьютере – окей, статья на телефоне – окей, книжка да. на телефоне. Работает с этим, нет?
1: А, ну, книжка в инстапейпер не кладётся, инстапейпер – это для статей. Для да, людей, для да, да,
0: да, Все, я понял, да.
1: И, и вот так вот. Гудриц я недавно начал использовать вместо LiveLip, чтобы книжки трекать. Ну, ну, я, кстати,
0: тоже после последнего подкаста с Юлей зарегистрировался там. Надо будет зафраниться.
1: Давай, да, симпатичный. Что тут еще? был используют для того, чтобы визитки быстро отсканить после конференций, после выступлений. Это какая-то примочка коверноута, который потом туда забирает. Это все очень удобно фильтрит, создает заметки. тест, чтобы в путешествии заранее понять, что интернета не будет. офлоу. Uh, Приложение, которое я посмотрел у Армена Петросяна, прикольная штука, просто пачка карточек, по сути, с какими-нибудь советами. Вот я сейчас нажимаю, они там, например, пишут, что вот как бы разобрусьте несколько фактов, какие 10 фактов о вашей проблеме или ситуации вы знаете, как можно доказать, что это не так. И она тебе типа, подсовывает какую-нибудь карточку на угад, и это может так решейпнуть немножко мозг на тему решения какой-нибудь задачки проблемы. То есть такая для генерации идеи штука. Бэр, симпатичный текстовый редактор, который пророчат как заменители Варнаута. Я пока не это. Не так сильно в это верю, но... Он Честно, не, не, хочу
0: ничего, не хочу ничего сказать тебе обидного, но я ненавижу Evernote.
1: Я, я понимаю тебя. У меня лав хейт relationship, как это называется, на странице с Evernote. Он диковатый, да, надо признать. Но вот Бэр, он, он посимпатичнее. Многие люди, которые ненавидят Evernote, смотрят на Бэр такие, о, это совсем другое дело. Но он дело. же
0: только на Mac. Он только да, на Mac, он да. яблочный. Да.
1: Есть GridDiary, очень прикольное приложение Но есть андроидное и iOS -ное. Это такой дневничок, который очень, кстати говоря Хорошо заходит даже у тех, кому дневничок обычно не нравится Просто выглядит как табличка из... Списка вопросов, то есть заходишь у тебя там каждый день вопрос: там делали сегодня физические упражнения, за что благодаря этим и дню, 3 хорошие вещи, которые сегодня произошли. Это какие-то стандартные вопросы, которые у них есть. Там какие ошибки сегодня совершил, что можно завтра сделать по-новому, и так далее, и так далее. Ты, соответственно, каждый день отвечаешь на эти вопросы, из-за этого прикольно получается. То есть, особенно какие-то связки, например, серии, что какие ошибки совершил, какие, что можно сделать завтра по-новому, что сделал за сегодня, что планируешь сделать завтра, вот такими прям связками по две если делать, это прям очень хорошо мотивирует. Дополняют друг друга, да. Да, чтобы завтра что-нибудь по-другому. Происходило. How, а, ну, успех, hours. hours приложение это первый, наверное, телефонный таймтрекер, который меня не раздражает. Очень миленький тайм-трекер, чтобы прям замечать, сколько ты на какую задачку потратил. Очень хорошо устроен.
0: Это в смысле он трекает, сколько и на что ты тратишь время в телефоне, вот. да?
1: Не-не-не, это именно задача вообще в целом, то есть начинаешь делать какую-нибудь задачу, я забил сюда свои основные проекты, ну, допустим, не знаю, даже чтение, uh -huh. например, сажусь читать, нажимаю на часики и трекую, пока читаю, все, дочитал, нажимаю на часики, он мне записывает, сколько я почитал. Еще Синхронно раз, я работает
0: на телефоне и на компьютере или нет? А на
1: компьютере, слушай, там как то веб-версия слабенькая пока что была, я ей, честно говоря, не пользовался, но там да, она есть, да. Веб mm -hmm. и мобильное приложение Что еще? Inside Timer Очень классное приложение для медитации Я им заменил себе Headspace Там много разных этих как они называются, Guided Meditations, как-то по -русски. Ну, они
0: рассказывают тебе, да, да музыку, рассказывают, что,
1: что медитировать под музыку, без музыки. Тут есть русскоязычные. На английском? В том числе русскоязычные есть, помимо прочего. Ну, Там, прикольно. в частности, есть, например, русскоязычная медитация Витя Ширеева, которую я очень уважаю как медитацию учителя, учителя медитации. вот поэтому вот туда можно ломануться, это все дело посмотреть. А я тут пока вот сейчас в вундерлист закрывается, помирает... Начал тестить разные приложения, другие, которые тудошные, которые давно не видел, и обнаружил, что тик-тик очень красиво.
0: Обновился. Тик -тик, посмотрю, да. потому что я Вандерлист использую именно для там, списка там, каких-то там книг, например, или еще что-то такого. Там Для списка Диа у меня Тудуист.
1: Вот. Ну, вот там вот тик, тик хорош тем, кому очень нравится календарь. Очень часто вопрос, ну, что окей, а как сделать так же, только чтобы был доступен календарь? Вот там есть связка с календарем, ничешная. Для этого только был GetPlan, но GetPlan немножко сырой, а вот тик прям так очень красиво подрос, и все стало хорошо. И есть... Есть все, мне кажется, на самом деле. У меня довольно мало приложений в телефоне, кроме там чтения подкастов, я его особо на самом-то деле не использую, как ни странно.
0: Расскажи, ты что-то начал говорить по поводу м -м, шахмат, что ты играешь еще в какие-то игры, которые там для мозга. Это типа как Люмосити или Немирада. Брось, какое не?
1: для мозга? Шахматы для мозга, Го для мозга, игры. Бордерлендс был, Старкрафт был. Сейчас есть старка. Word Да, ну это стрелялка. Но не, игры самые, самые неприличные компьютерные игры обычные просто стреляться или стратегия. А шахматы а -а -а. отдельно, как бы, есть задачки шахматные, отдельно просто приложение, где можно поиграть в онлайне. Я еще недавно узнал, что есть китайские шахматы. И это как бы ну, увлекательно, но страшно. Я пока ничего не понимаю, что происходит, Но периодически пробую.
0: И да, за... Капличный и... рекомендовал Really Bad Chess О, да.
1: Да, и... ощущения похожи, но как бы еще, еще китайские иероглифы вокруг <laughs> И еще Го go... в в го мне пока вообще очень сложно понимать, что происходит, но мне почему-то начало получаться немножко решать простые задачи. У меня задача... А ГО. что это
0: такое? Что это такое го? Это?
1: это тоже азиатская такая игра, когда камни выставляются на доску 19 на 19, и это такая игра про влияние. И она немножко похожа на, ну якобы визуально она похожа на точки, в которые играли в университете, но если публично это сказать при людях, которые любят го, они будут очень грустны. Поэтому. Это люди, вот то, что они ГО...
0: играют, все эти китайцы, типа там, когда сидят там на песке, да, раскладывают там как-то играют друг против друга, да?
1: Ну, я думаю, да, они могут делать это на песке. Или это видел такое. Да, ну, то есть она такая прям очень стратегически, очень другой майнсет, чем в шахматах. Есть очень классная книжка про это, господи, как она, Го и что-то восточная стратегия развития бизнеса или что-то типа того. Там история о человеке, который занимался развитием топовых всяких разных отелей, и по пути он рассказывает, как о Го. То есть она так одновременно о том, как он строил отели и о том, как бы, чем Го отличается от шахмат. И она очень такая, как бы, ну, интересная с той точки зрения. Я, я просто очень люблю книжки, когда мне начинают объяснять что-нибудь из серии о том, что я вообще ничего не понимаю, и мне вот это как-то вот вежливо, нежно объясняют. И вот там человек вежливо-нежно объясняет, как играть в ГО, при этом там в самом начале сказано, что мы особенно как вот, ну, японцы не учимся играть в ГО, потому что все вокруг в ГО играют, и как бы, ну, и окей. И там прям вот ты сидишь, и тебе интересно, как это все там на примерах, и как это вот на самом деле у, у него перекликается с жизнью. То есть он говорит, что вот у меня тут вот начали застраивать конкуренты, и я понял, что это похоже на вот эту вот схему из игры, и ты такой, вау, какой
0: машинный человек. А молодец, он так круто книгу приподнес Абсолютно переплел две истории. Да. Класс.
1: То есть я очень люблю просто как бы, читать что-то такое неожиданное или там, общаться с каким-то неожиданным специалистом в неожиданных сферах, когда я вообще об этом ничего не знаю и очень радуюсь. Это все. Сейчас вот я последний вот, случай начал читать книжку античного переводчика Михаила Гаспарова, филолога про то, как он переводил там все вот эти вот аутентичные какие-то тексты и какие-то его записки, выписки. Люблю всякие дневники, дневниковые записи, 5-й, 10 Вообще ничего не знал про перевод. Там так все сложно и круто, и интересно устроено, как они там все это делают. Практическая польза для себя не столь много вынес, но вот интеллектуальное удовольствие от того, что вау, как человек делает свою работу, прям очень много.
0: Надо дать своей жене, чтобы она почитала. Она как раз подумывает занят, занима, начать заниматься переводами с нуля, прям с нуля, с нуля.
1: Прям очень вот, маньяк профессии, очень нежно об этом рассказывает. Это очень круто. Там, знаешь, всякие примеры из серии, как что вот мы, когда переводили античную литературу такую и такую, у нас же есть двух периодов, и поэтому mm -hmm. нам нужно было подобрать похожие периоды по звучанию из русской культуры, и мы здесь переводили там по-старославянски, а здесь переводили уже как-то почти протопушкинские времена, и пятое-десятое, а тут вот не хватало вот этого. Там рассказано, почему Илиада в нашем переводе гораздо круче, чем Одиссея в нашем переводе, и там вообще прям... Короче, космос. Вот. Ну, вообще, телефон у меня в основном для чтения и... и... игр. Ну, вот нет, игры, кстати, в телефоне не заходят, на самом деле. Вот ну Какой-то вот такой надхак-подобный игрушечка была, очень мне понравилась, но сейчас я найду уже, как она, CQ2 называется, что-то там квест. Она очень миленькая. Cardinal Квест 2. Она с внезапно генерируемыми уровнями, случайно генерируемыми, она всегда интересная по этому.
0: Вот. Ну, кстати, слушай, лайфхак, я, например, это от меня уже будет, я сейчас вспомнил. Я принципиально, у меня нет и на телефоне, потому что можно... Ну, у меня есть там приложения всякие полезные, да, uh -huh. и если я там где-то просто вот даже, знаешь, сел по привычке там, если ничего нет рядом, берешь телефон, естественно, да, и у тебя есть там соблазн зайти или в игры поиграть, или в соцсети, да, или там, например, вот всякие там типа мемора, да, вот эти всякие там, это что же тоже, типа игра, uh -huh. Uh -huh. головоломки всякие прикольные. И вот я в первую очередь, если я там не занимался сегодня скорочтением по приложению, то я позанимаюсь скорочтением. Если не занимаюсь занимался меморадом, позанимаюсь меморадом. А если всем-всем-всем занимался, тогда, пожалуйста, заходи в соцсети и сиди там.
1: Ну, да, да. Ну, это ну, также э эргономика там, рабочего места. Но мне почему-то как-то мне так повезло, я не очень люблю вообще, в принципе, уткнувшись в телефон, мне не очень получается. Поэтому у меня вот такой проблемы, что меня отпустить от игр нету. Но вот сейчас говорим, в шахматах походили, не буду отвечать. Игра по переписке. Вот. Такие дела. По положениям на на слушай, может Давай добросим что-нибудь, потому что, мне кажется, тут вот что-то было полезное. Вот Hazel.
0: Да, конечно, эм... давай.
1: А, вот слушай, одна из мощнейших историй, на самом деле, опять же, на Mac'ах есть аналог точно на Windows и на Linux есть аналог Alfred. Приложение, которое всякие делают э, автоматизации, тоже можно там собрать что угодно вообще на свете. Она очень крутая тем, что, например, меня раздражало, что в Evernote в интерфейсе нет переноса автоматически в нужный тебе блокнот. Когда у меня было еще три блокнота для сортировки информации, это прям mm -hmm. нужно было руками таскать, это было как-то не очень круто. И я там написал скрипт, который как бы ну Не написал, а собрал графически Который по нажатию Command-R Берет эту заметку, переписывает ее в нужный блокнот То есть это такая штука, которая позволяет Забраться в другие какие-то приложения и сделать там то, чего тебе не хватает в этих приложениях Это очень вообще. И Там очень много всяких предустановленных Ну не предустановленных, о которых можно скачать таких сценариев там, Например, там не знаю, главредовский этот, провер, Проверка через главреда То есть ты, где бы ты ни находился Ты выделяешь текст, нажимаешь сочетание клавиш И на тебя его главредит там Типограф Лебедев кто-то собирал, еще что-то. То есть, вот всякие такие какие-то цацки по автоматизации, именно такой мелкой, она прям на раз-два-три проводит очень круто. То есть, это вот такая автоматизирующая штуковина. Есть, вот я не помню название виндовое, но могу найти, все кому интересно, пишите мне в Фейсбук, и я обязательно вам дам ссылку. И в таком духе. Day One для ведения дневника. Ведешь? Что? Да, да, прям вообще так стараюсь. Я просто замечаю, как бы, что когда мне как бы, лень его вести, я понимаю, что я к нему легко возвращаюсь в момент, когда я понимаю, что как мне приятно, когда я его все-таки веду. То есть прям От этого комфортно, в том смысле, что после я всегда себя чувствую хорошо. Это тоже, кстати, вопрос о лайфхаках. Замечать как бы, после того, что вы что-то сделали, вам как бы здорово или не здорово. Что еще? Скривенер для записи видео с экрана, видеокастов всяких разных. Так, и... И, слушай, вот по приложениям Мне кажется А, слушай, вот FlowState недавно Я вообще очень переживал это все дело пробовать Приложение, которое убивает текст Если ты 5 секунд не
0: пишешь О, это ты узнал, я знаю, от кого От
1: кого? Я уже не Блин, помню мне, мне, кажется, его... от, мне кажется, от Армена Петросяна Да, да, мне кажется, да от, него, такое от От него, от, от него да. Вот. И как бы я очень долго, когда Армена в этом написал, я прям это... Такой, нет, это слишком нервно. А потом Я попробовал, <св> и это оказалось очень круто, потому что это только концентрирует. Я, значит, ну, это может срабатывать по-разному, но на меня прям подействовало очень здорово, вот именно в плане того, что ты вообще забываешь в этот момент про команд-тап. То есть ты просто пишешь текст, потом все остальное. И это прям фу, вообще красота. И потом просто вот опять же дневник сюда хорошо писать и статью я последнюю писал большую тоже число стоит этот и вообще прям супер. Ну черновик именно не статью, статью уже редактировал отдельно. Поэтому прям вообще очень очень рекомендую, очень круто. А, и кажется все.
0: Бывало такое, что у тебя улетали. Это не для записи, это мне интересно просто вообще уже не -а, не -а. О, вот, стиралось. Не, не было? Она Прикольно. начинает
1: гаснуть. Я тоже начинаю писать и прям вот уже. — Можно даже пустить в эфир. — А я... сколько
0: там стоит э, этот самый?
1: — Пять секунд.
0: — А, пять секунд, да. ого, нифига себе. — очень хорошо.
1: Ну, я говорю, это очень классно работает. Ну, ну ка бы я последнюю статью, я как писал? Я взял карту, вытащил из нее тезисы, скопировал ее во Flow State и понеслось. Каждый тезис разворачиваешь. И там был очень классный эффект на тему того, что когда я добрался до абзаца, где мне на самом деле было не так много сказать, как мне казалось. Часики-то тикают Я такой, факт защиты Выбросил этот абзац дальше понеслось И получилась такая честная Прямолинейная крутая статья Я прям вообще очень порадовался То есть пропадает вот этот эффект В который я часто попадаюсь На тему того, что О, а тут можно вот этот абзац Но для этого нужно прочитать вот эту книжку И ты такой как бы садишься читать книжку статья затягивается Вот без этого все Бац и
0: готов круто, да Потому что у меня много раз бывало такое Что ты типа начинаешь как, скажем, что ли, жадничать. Ну, типа, ты, знаешь, пишешь, потом думаешь, а еще можно об этом написать, потом такой, не, я для этого отдельную статью выделю, не надо писать, потому что у меня может потом не хватить мыслей для следующих статей, знаешь,
1: ну, типа. Да, 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 ну, да, 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 вот
0: Слушай, ну, прикольно, да, и получается, что у тебя просто поток мыслей, ну, в состояние потока входит да? Да,
1: да, типа того. Ну, такое, немножко насильственное получается, но ну, вот я говорю, мне почему-то я очень был уверен, что будет нервно, но оказалось очень по-доброму. виндовая версия называется «Неж она называется «Ray to поэтому... Как? Ну, пиши или сдохни. «Ray to
0: Жесть. Хорошо. Слушай, давай еще вот... Дай, пожалуйста, напутствие слушателям нашим, чтобы у них осталось не то, чтобы не сказать положительно, но чтобы вот такой был порыв, мотив к действиям,
1: Напишите список дел, которые нужно сделать сегодня, выкиньте те дела, которые делать сегодня не хочется, оставьте классных, добавьте каких-нибудь, которые давно хотели сделать, точно их сформулируйте. У вас их обязательно получится сделать. А как только что-нибудь застрянет, просто их переформулируйте. И попробуйте сделать снова. Добавляйтесь ко мне во всяких соцсетях, пишите письма и выходите на связь. Я очень рад новым людям. Если вам было что-нибудь полезно, интересно, отозвалось, там, еще что-нибудь, прям волком-волком обязательно пообщаемся. Хорошего дня, хорошего настроения. С вами был Макс Черепица. Что-то у меня какое-то уже.
0: Шаловливое диктор, настроение. Рекла, да. Диктор рекламы. Рекламный включился. Да. <свят> ничего, я это оставлю, слушай. Ну и я как, кстати, один из, как это сказать, правда, свидетелей того, что Максим любит новые какие-то знакомства и общение вообще прошло на вау и на ура. Я каждый раз, когда говорил вау, вспоминал Сергея Капличного все время, потому что он все время говорил вау, вау. В Назовем это
1: вау эффект Сережи Капличного.
0: Да. Да, Серега, тебе привет привет тебе от меня. Посмотр, потом проверим, будет ли у нас слушать. Сергей, если ты слушаешь этот подкаст, напиши нам в Фейсбуке. Просто упомяни нас с Максом.
1: СМС с кодом в Facebook.
0: <связь> да. да. Очень, очень много полезностей. Спасибо тебе, Макс. Много вещей, которые отзывались во мне, были озвучены Максом. Прям хотелось перебить, еле сдерживался. Правда пару раз не сдержался все-таки, тут вы меня извините. Мне понравилось как Макс сказал, что чтобы начать нужно просто начать. Друзья, я обращаюсь к вам, просто возьмите и начните делать. Составьте список дел. Есть список? Окей. Приоритизируйте его. Приоритизировали? Ну тогда начинайте выполнять список. Попробуйте таймер, сделайте что-то новое, что услышали в нашем подкасте, чтобы он не прошел мимо вас. Внедрите хотя бы одну фишку. Пишите мне, Максу, делитесь, что получилось, что нет, что было особенно полезным. Оставляйте отзывы и подписывайтесь на нас. Желаю вам наслаждаться моментом, идти к своим целям и менять свою жизнь. Здесь и сейчас.